1: il y a moyen que je sente la chatte, il y a une, y a une chatte qui euh, se balade dans mon quartier, et euh, comme j'ai la fenêtre ouverte au niveau de la rue, bah, de temps en temps c'est bonjour.
0: T'es au courant que je vais commencer l'épisode là-dessus, il y a moyen <rire> que je sente la chatte <rire> Les mecs, les mecs, les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce 65e épisode de mon podcast, je suis Rosa Borstein et vous écoutez la saison 3 des Mecs que je veux ken. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste le plus féministe que je connaisse, Fred Sham. Il est peut-être encore plus féministe ou plus à gauche moi. C'est ce que vous découvrirez dans la deuxième partie de cette longue discussion. La première est sur le stand-up et le podcast en lien direct avec le plateau que j'ai créé, dont c'est la première édition ce soir, lundi 18 octobre à la Nouvelle scène, 20h. J'espère que vous serez nombreux, j'ai hâte, j'ai un peu peur, je suis un peu stressée, mais ça tombe bien. Cet épisode est sponsorisé par la marque suédoise Naplab et je vais vous parler de leur couverture lestée. Elle procure un sentiment de relaxation, de sécurité, semblable à un câlin. J'avais d'abord commandé la couverture pondérée tricotée, parce que je la trouvais jolie. Mais Naplab m'a envoyé la couverture classique, et c'est mon véritable coup de cœur, je vous la recommande. Dans les deux cas, j'en ai pris une de 11 kilos, mais vous pouvez choisir le poids que vous désirez. Commander une couverture de 5, 7, 9 ou 11 kg comme moi. 5 kg par exemple, c'est top pour un enfant. Les couvertures lestées sont recommandées pour les enfants, ça les rassure, ça les aide à s'endormir. C'est bien aussi pour les personnes autistes, ou dans le spectre, ou Asperger, ou toute personne anxieuse, en fait. C'est le cas de mon invité, aujourd'hui aujourd'hui quand je demande à Fred le principal trait de son caractère il me répond l'anxiété Fred il te faut une couverture lestée vraiment je vous dirais de commencer avec la classique, selon moi, que vous pouvez commander avec sa housse et choisir la taille, 135 x 200 ou 150 x 210 cm. Il y a déjà 40% de réduction sur le site et j'ai un code promo. Donc avec mon code promo qui est ROSA10, ça vous fait 50% de réduction. C'est vraiment avantageux. Si vous avez des insomnies, si vous avez des troubles du sommeil, si vous aimez le sommeil, c'est un beau cadeau à vous faire à vous-même. Certes, c'est une dépense, mais vous ne le regretterez pas. C'est un investissement dans votre qualité de vie. Moi, j'ai vu la différence. Je dors beaucoup mieux, en fait, plus vite, plus profondément. En fait, d'être enveloppée, recouverte par un poids, ça rappelle euh, quand on était dans l'utérus de sa mère inconsciemment, l'étroitesse chaude et aimante. C'est extraordinaire je remercie pour leur avis Si gentil sur Apple Podcast CCTCGG Matt Wetz, Le Diable de Tasmanie Et Disney Je remercie pour leur critique adorable de mon spectacle Sur Bier et Lara Anna F R, -R -G, Lison Léa V Flof 75 AMC 949 Et Gilles Paris 13 Si vous souhaitez réserver Via le site de la nouvelle scène N'oubliez pas que vous bénéficiez De places à 15 euros seulement Avec mon code promo RosaFans. Lien dans la description Cet épisode avec Fred Commence directement à la lecture de son poème et comme nous abordons beaucoup de sujets des personnages polémiques je fais quelques précisions en outro mais je vous fais confiance vous saurez aussi apprécier notre spontanéité bonne écoute Fred Cham est humoriste monteur vidéo dessinateur et podcasteur. Fred Cham est plus qu'un ami c'est un allié Fred Cham est un humoriste féministe revendiqué et au-delà des revendications, de la finesse de ses blagues sur scène où il admet être le problème, pas ses ex, Fred Cham dans la vie, soutient les femmes professionnellement. Moi, il m'a patiemment expliqué à me servir d'Adobe Audition, le logiciel de montage, pendant des mois avant, pour la saison 1 des Mecs que je veux ken, j'avais un producteur à Resky Sugar qui s'occupait de toute la partie technique, enregistrement, montage et diffusion du podcast. Quand on s'est séparés, j'ai cru que jamais je m'en sortirais toute seule. J'étais hyper angoissée, j'ai toujours été nulle en maths, physique, j'ai peur des câbles, des cartes SD, des piles... Et Fred a été là, à ce moment-là, pour la transition. J'étais insupportable. Au bord des larmes, quand il me parlait d'égalisateur, du volume, d'aplanisseur. je prenais des notes sans rien comprendre. Je l'appelais au dernier moment. J'ai oublié de cliquer sur record et il rehaussait, récupérait le son du backup iPhone. Un ange. Ces rendez-vous catastrophes nous ont permis de faire plus ample connaissance, d'avoir de longues discussions sur le stand-up et le féminisme. Nous étions souvent en désaccord car Fred est bien plus radical que moi. Je défendais Louis Siquet, Fred non. Et cette discussion est interminable, on la reprend à chaque fois. Puis la relation d'amitié et de travail a évolué vers une complicité de quasi-co-auteur, en fait. Fred et moi, nous retrouvions en avance, avant un plateau, pour brainstormer sur nos textes. J'adore ce moment, il y a très peu de personnes avec qui je peux le faire, parler écriture de blagues et accoucher vraiment de punch. Fred est pur, Fred déteste se mettre en avant, Fred fait ce podcast pour me faire plaisir alors qu'il est a priori trop modeste pour parler de lui... Fred parfois se déteste, Fred est complexe, Fred souffre de phobie sociale, Fred est extrêmement solitaire. Fred est un véritable artiste et non pas quelqu'un qui se market, transforme son nom en marque pour se vendre. Fred est une très belle personne. Merci Fred d'avoir accepté de venir dans mon podcast et merci pour tout.
2: Waouh <rire>
1: <rire> ben, merci Rosa de m'avoir invité. <rire> euh... Je ne sais pas comment prendre tout ça, mais je crois que tu as bien <rire> expliqué dans ton, dans ton poème que ouais, je suis quelqu'un qui a du mal avec euh, les compliments.
0: <rire> bah oui, oui, oui je savais bien. <rire> je euh... nous sers le thé qui commence à peine à infuser et on va peut-être grignoter notre goûter, mais hors micro, le, de temps en temps, entre, entre quelques discussions. Ben oui, euh, bah oui, est-ce que t'as... as pourtant, tu détestes parler de toi, mais t'aimes bien les podcasts, t'as te... le tien. Euh, est-ce que...
1: Alors, ouais, en fait, les podcasts, le truc, c'est... Euh... Mais je pense, ouais, c'est ça aussi que je t'ai dit avant de venir, que euh, je déteste de plus en plus l'exercice de faire des podcasts, et j'ai un peu réfléchi à ça, et c'est parce que, euh, moi, les podcasts, en fait, j'ai commencé à en écouter il y a quelques années, quand c'était pas vraiment encore la mode en France, et j'en ai écouté des Américains, et... Il y a une part de moi où ça, ça a un peu transformé mon quotidien, de certains podcasts, il y avait des discussions du, entre humoristes et tout ça, et alors, ça a littéralement changé beaucoup ma vie d'avoir euh, ça. Mais j'aurais pu lire, lire des livres en fait, à l'époque. C'est juste que là, c'était des podcasts américains de gens qui parlent et qui donnent leur avis sur des trucs. Et du coup, c'est le moment où j'ai immédiatement commencé à acheter des, euh, des micros, des enregistreurs, en me disant, mais je veux le matos pour faire des podcasts et après, j'ai essayé d'en faire. Et, euh... et en fait, le truc, c'est que les podcasts que moi, je faisais avec mes potes, bah, ils ne changeaient rien à ma vie. Du coup, c'était méga décevant. Et comme tous les projets que je fais où je suis trop chaud parce que je peux faire la partie technique, mais en fait, je trouve ça méga décevant par rapport à ce que j'anticipe que j'aurais, bah, j'ai vite abandonné. Quoi. Mais ça fait que...
0: Mais ça fait qu'aujourd'hui, tu as un podcast.
1: Alors, on a un podcast avec Joseph Roussin et Rémi Boy. Mais cette fois, ça consiste en fait à enregistrer ce qu'on fait sur un plateau de stand-up. Et notamment, on se force à écrire du texte très régulièrement. Et on le fait souvent, euh, moi en tout cas souvent, pour la première fois dans ce plateau. Et le podcast, c'est la version montée de euh, cette scène. C'est-à-dire qu'on enlève les gros tunnels où vraiment personne rigole parce qu'il n'y euh, a pas du tout de blague. On essaye de rendre euh, les... Là, à, au début, on, on se forçait à écrire 20 minutes mm -hmm. parce qu'on le faisait une fois par mois. Là, on le fait deux fois par mois au bar qui s'appelle Charlie et sa bière à deux balles. Et euh, sur un plateau qui s'appelle « Le dernier Comédie Club avant la fin du monde » pour un podcast qui s'appelle « Deux passages ». On a un problème avec euh, le nombre de noms qui sont impliqués euh, dans ce projet. Mais, euh, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment... On écrit pour la scène. Et le podcast, c'est une version un peu plus jolie de ça. En sachant qu'on n'a pas trop peur de sortir ces blagues-là parce que c'est vraiment la V1 ouais. de ces blagues. Et l'idée, c'est que maintenant qu'elles sont enregistrées... Euh, on sait qu'on peut que les améliorer mmh. et certaines blagues on les sont vraiment très très contextuelles liées à l'actualité et en fait on n'a pas forcément envie de les développer plus que ça alors là par exemple le dernier épisode qu'on a sorti je me suis aperçu en le montant c'était on l'a tourné le 1er août il y a plein de blagues sur le Covid mais sur la période très précise du Covid pré-pass sanitaire du coup je pense que c'est des blagues qui ne vont pas durer très longtemps cette année donc, je, je me dis, bah, en fait, je suis content qu'elle soit sortie. Moi, en les réécoutant, je me dis, je peux peut-être récupérer deux, trois petits morceaux. Et, euh... Mais c'est bien aussi, parce que moi, j'ai du mal à m'enregistrer sur euh, des plateaux normaux.
0: Et ça te force à te réécouter
1: Et ça me force à me réécouter. Le fait de me monter, je suis de plus en plus à l'aise avec le fait de me réécouter. C'est ça aussi pour la raison pour laquelle, genre, j'ai jamais pu faire un podcast longtemps de, de, de discussion comme toi, tu fais. C'est que c'est insupportable de euh, monter une discussion que tu as déjà eue. Enfin, pour moi. Ouais. Et euh, c'est insupportable de m'écouter euh, les, les quelques podcasts que j'ai fait euh, avec des copains comme Adrien Arnoux. À chaque fois, après de l'avoir fait, je me dis « Heureusement que c'est pas moi qui le monte parce que je
0: ne le sortirai jamais ». Ah ouais, c'est. Écoute, euh, en fait, c'est une habitude. Parce qu'au début, quand je me réécoute, quand je me suis réécoutée toute seule, c'était insupportable. Et au fur et à mesure, je me réentends, je me réentends dire des conneries ou des trucs. Et, et en fait, euh, bah, c'est justement ça le pari avec les auditeurs, en fait. C'est d'accéder à un truc qui n'est pas lisse, qui n'est pas propre, où parfois il y a des errances. Et, euh... et c'est ça que j'aime bien, moi aussi, en tant qu'auditrice, en fait. Donc j'arrive un peu à me transformer en auditrice au moment où je réécoute la discussion. Mmh. C'est plus. Euh... Ouais.
1: Bah, je crois que c'est pour ça aussi que moi j'aime bien euh, le, le podcast qu'on fait actuellement euh, de passage. Ouais. Euh, c'est que justement, comme c'est quelque chose qu'on enregistre devant un public, euh, je suis moi-même public des réactions du public. Mm -mm. Alors que quand c'était une discussion de potes enregistrée dans une chambre, il euh, y a un côté où là j'ai vraiment l'impression d'être assis à la table et de me juger. Mm. Là, je peux, ce que je peux faire, c'est que je peux vraiment juste juger, euh, est-ce que le rythme de la blague marchait basé sur comment les gens ont rigolé Moi, des fois, je, je mets des choses où, clairement, les gens ont pari, mais c'est nécessaire à l'histoire, et du coup, je me sens plus comme un, un spectateur, parmi les spectateurs, qui regarde quelqu'un d'autre.
0: Carrément, c'est passionnant, et moi, c'est ce que j'adore dans notre relation d'amitié à tous les deux, c'est qu'on se questionne beaucoup sur euh, la mise en scène du stand-up. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, je vais un peu copier ton idée de passage. Bon, il y a déjà okay, le montreux qui le fait, mais tu vois, je vais capter euh, les, donc les, plateaux, euh, les plateaux des mecs que je connais. La première, c'est le 18 octobre. Mm -hmm. Et donc, ça sera un plateau qui sera capté puis diffusé en épisode de podcast. Par contre, impossible, moi, d'avoir réussi à convaincre, euh, vu que c'est enregistré à la nouvelle scène, donc tu as un grand théâtre de 120 places, de persuader les humoristes de faire du test. Donc, je leur dis « Ok, carrément, il n'y a aucun souci, venez avec votre sûre. » Mais ils ne veulent pas lâcher du sûre comme ça dans la nature. Ah oui. Donc, c'est du sûre qu'ils ont déjà capté pour la euh, télé euh, ou Internet. » donc de trucs qui, sont, qui ont déjà été diffusés mais par exemple tu vois j'ai proposé à Verino, et alors lui c'est un peu compliqué parce que euh, là il est en train de jouer son nouveau spectacle qui n'a pas encore été capté et qui a déjà mmh. été rodé et donc il n'a pas forcément envie qu'il y ait un truc qui fuite euh, du nouveau spectacle bah, qui donnera en entier euh, sur Netflix tu vois. donc il m'a dit ah, je kifferais trop le faire mais euh, là c'est plus, plus délicat mais bon peut-être je me dis au fur et à mesure habituer les gens à ce nouveau format mais c'est encore... Bah, euh...
1: C'est vrai que ça t'oblige à penser euh, à si tu le sens en podcast est-ce que les blagues fonctionnent sans... Euh les déplacements que tu fais, sans la tête que tu fais. Nous, dans, dans deux passages, euh, je, je, on ne s'est pas encore attaché à ça, mais Joseph s'est amusé à faire des blagues précisément visuelles en sachant que c'était enregistré en podcast. Et du coup, là, ça va être pour le prochain épisode, par exemple, euh, la question, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on on, s'amuse à mettre euh, un audio description euh, où on dit, et euh, eh alors là, il fait ça, et c'est pour ça que la blague est drôle, tu vois
0: Bah, carrément. Fanny Ruet le fait pas mal dans Les gens qui doutent, Parfois, elle interrompt la discussion, elle dit... Et à ce moment-là, elle donne ou elle explique la référence. Mmh. Ça peut être une voix comme une voix off a posteriori. Et là, à ce moment-là, Joseph écarte les mains et... Enfin, tu vois, une espèce de voix off, euh, quitte à laisser en fond un fond d'ambiance sonore du public. Mmh, je sais pas.
1: Ouais, bah, ça, va être, ça va être la question. Est-ce que ça, ça maintient le rythme Est -ce que est-ce que ça rend la blague finalement plus drôle ou moins drôle parce qu'il l'a quand même pensé en se disant ça va être enregistré mm -mm. donc euh, je sais qu'il y en a une où là bah, le geste qu'il fait est important pour la blague mm -hmm. et je sais qu'il y en a un autre où justement le fait que la blague euh, nécessite de voir quelque chose mais qu'on pour... sait très bien que le podcast ne le montrera pas ça fait partie de la blague
2: ouais.
1: donc du coup il va falloir réfléchir un peu à comment, comment on fait ça mais c'est vrai que c'est intéressant le côté de nous on... Avec Joseph et Rémi, on n'a eu que des bonnes choses à montrer à chaque fois, mettre sur internet nos, nos premiers plateaux, nos premiers machins. À un moment, on, avait, on faisait « On the road mm ». -hmm. Et c'était en gros un plateau qu'on faisait dans un bar qui s'appelait le « On the road okay. ». Et qu'on enregistrait pendant euh, bah, toute l'heure et demie de la soirée et qu'on réduisait à euh, 20 minutes. Mm -hmm. Donc, ça veut dire des passages de 3 à 5 minutes maximum par personne. Mm -hmm. Et on, on, le, on le se poudrait parfois de moments enregistrés euh, genre derrière le bar euh, pendant que quelqu'un joue et ça faisait un petit montage. On s'inspirait beaucoup d'un un truc américain qui s'appelait The Meldon mm -hmm. qui faisait ça. Et, euh, et en fait, ça, mine de rien, ça nous a... On n'était pas bon. Tu nous regardes dessus. C'est nos premières blagues. C'est les premières versions de nos premières blagues. On n'est pas bon. Mais derrière, genre, il y a plein de gens qui sont passionnés de stand-up et qui aiment voir ça, qui aiment Bien voir sûr. ces coulisses-là. et euh, et de toute façon, les gens qui vont aller écouter des podcasts de stand-up, il y en a beaucoup, c'est des passionnés stand-up. C'est euh... des
0: passionnés et comprennent le jeu. Et il faut prendre des risques. Ça pourrait même être un concept de... Euh, en vrai, même le concept du plateau d'Yacine Bellouz, première fois, ça pourrait même être un concept de podcast. C'est-à-dire oser filmer, enregistrer, montrer tiens, les blagues la première fois qu'elles sont dites. Quoi. Et, ça, ouais. et, et admettre que le public les réentendra, mais il les réentendra mieux et il dira « Ah, moi ça arrive souvent, parfois ça m'est arrivé dans un épisode de ce podcast, je ne sais plus. » Euh, de montrer, de mettre en outro un épisode audio de mes premières blagues au fridge euh, sur le déconfinement et le Covid. Je les ai foutues en outro mmh. et, euh, et je les refais dans le spectacle. et Parfois, il y a des, des auditeurs du podcast qui viennent au spectacle et qui les réentendent. Mais ça ne les dérange pas parce qu'ils les réentendent euh, réactualiser, transformer et qu'au contraire, ils se disent « Ah, j'étais là à la naissance de cette blague, en fait. J'ai vu euh, euh, Rosa réfléchir à comment elle le dirait. » Et euh, je trouve que c'est hyper moderne d'entretenir ce rapport-là avec le public et que les Américains le font vachement. Enfin, euh, moi, je suis super fan de Mark Normand et Sam Morril. Mm -hmm. Et tu vois, euh, je trouve que leur concept, euh, tu sais, oui, hey, might be drunk. Je sais pas si tu es allé écouter. Je t'ai encore
1: écouté, mais euh... c'est trop bien. Ok. Ouais.
0: Et euh, alors, eux, c'est sur YouTube. Mais euh, et en fait, donc, ils se racontent leur semaine. Après, ils sont potes, donc ils se racontent ce qu'ils ont fait la semaine, etc. Et en fait, ils essayent de brainstormer des idées de blagues ensemble. En fait, ce que mmh. nous, on fait au Barbès euh, en avance avec nos textes, ils le font là devant la caméra et au moins, ils se fixent un objectif. Et souvent, c'est des... Euh, bah, parfois, des idées de merde, il enfin, n'y a pas de... Mais, mais, euh, et parfois, c'est l'embryon d'une blague qu'ils vont faire. Et, euh, et c'est génial, je trouve, d'avoir accès à ce moment. Moi, ça me procure vachement d'émulation. Quand je les vois, ça me met moi-même en mode... Ah, ça me met en mode stand-up dans ma tête, tu vois ouais. Et, euh, et puis, en plus, il filme tout, il capte tout. Euh, Sam Moril, il met vachement sur, sur Instagram des extraits d'interaction qu'il a avec les spectateurs. Euh, ça, ça se fait déjà aussi un peu plus. Je sais que Parce que ça,
1: tu sais que tu le referas voilà. pas. Euh... Ouais.
0: Pierre Tévenou et Sam le fait pas mal. Il a des interactions, des impro incroyables. Ça, ça marche très bien. Enfin, euh, tu sais que tu le referas pas, mais parfois, tu as des mécanismes d'impro, tu oui. sais donc euh, quand même, c'est toujours, faut que l'impro soit exceptionnel, suffisamment original pour la mettre, en rapport avec l'actu. Et euh, Samoril, il a fait un truc aussi assez exceptionnel, enfin, dont do, do, j'avais l'idée, mais il l'a fait. C'est que euh, moi, au déconfinement, j'avais envie de faire un documentaire euh, sur l'écriture euh, et de filmer mes passages. et de montrer... En fait, j'avais envie d'écrire un nouveau spectacle sur la cancel culture et de filmer mmh. tous mes passages plateaux pour montrer euh, comment les blagues naissaient et s'améliorer et, et montrer le et, et tu sais on en avait parlé filmer les bides
1: oui d'avoir euh, l'embryon de d'avoir
0: l'embryon et d'avoir euh, le, la fois où c'est toi qui a mal formulé montrer la cuisine de c'est toi qui, a, qui était pas en confiance ou aussi montrer les publics différents quoi et sortir et brainstormer avec la personne qui filme et se dire à ton avis là c'était pourquoi que ça a bidé ou quoi et montrer ce passage là ne pas être que tout le temps dans euh, montrer le ha 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 tu vois le cette espèce de truc de public qui rigole, mais montrer l'avant. Et c'est parce que Samoril, il a fait, lui, il a fait un documentaire sur les humoristes euh, déconfinés. Euh, et c'était cet été. Et là, il l'a sorti, genre, il y a une ou deux semaines.
2: Ah oui, ça me dit quelque chose. Sur,
1: avec le, 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 ce qu'il a fait sur le rooftop, là ou...
0: Il avait sorti Rooftop. Mmh. Un premier special d'humoristes euh, pendant les, le Covid sur les rooftops, qui était exceptionnel, hein, quand même, et très, très fort. Et là, il est allé filmer. Donc, c'est des humoristes qui ont été d'accord pour donner des, des bouts de leur, de leur passage. Et donc, c'est principalement en comédie, cellar. Donc, c'est devant. Et c'est sur les angoisses et la vie. Et ce qui est assez émouvant, c'est que tu vois, par exemple, une humoriste qui raconte euh, « mon père est décédé » ou « je me suis séparée de mon mec », un peu premier degré en mode discussion entre potes. Et ensuite, il filme le moment où, sur le comédie, cellar, elle en a fait une blague et elle le raconte, quoi. Mmh. Et donc, c'est hyper touchant. Tu as une sensation de proximité avec les humoristes qui est dingue. Tu as l'impression de mettre le doigt sur la scène new-yorkaise, de donner accès à ça. Et, euh, et ouais puis en plus tu, là tu vois qui est la relève quoi aussi c'est vrai que je pense que Louis CK avait laissé un trou aussi et que là j'ai l'impression dans le stand-up
1: américain euh... dans le stand-up
0: américain ouais un vide
1: bah c'est vrai que ouais il y a un côté de il est parti euh, vraiment euh, très si. vite euh, effectivement bah je sais pas après je sais pas à quel point j'ai l'impression que euh, en fait euh, Louis CK un des choses qui euh, bah qui le rendait euh, génial dans sa période c'est euh, le fait qu'il s'était il avait commencé à s'approprier une certaine forme d'indépendance par son site web, en faisant exactement ce qu'il voulait, en allant faire une prod, en disant « donnez-moi juste la thune et je fais ce que je veux avec » pour FX. Incroyable. Et FX disait « oui, bah, voilà, et ça a donné Louis ». Et Louis, c'est une sorte de mélange de court-métrage dans une série. Enfin, Louis,
0: c'est l'ode à l'indépendance, en fait. C'est que justement, toute la société, les programmateurs, les chaînes, les... tout voudrait lisser le propos au maximum, et lui, il a réussi à, à, à dire fuck et à créer, à trouver l'endroit de en fait je m'en fous de l'argent je ferai sans votre argent et en fait je veux juste dire des choses quoi
1: ah non c'est encore pire c'est dit donnez moi votre argent et je fais ce que je veux oui, avec Il mais très
0: peu d'argent c'était ça ah, le, oui, deal oui, voilà, FX. le deal avec deal, c'est qu'il y a effectivement peut-être pas beaucoup d'argent pour que eux mettent le nez dessus il y aurait eu un vrai budget et mmh. qu'ils leur ont dit donnez-moi enfin très peu d'argent donc le minimum mais en échange vous ne me dites rien mmh. et c'était ça le truc c'est de faire des épisodes hyper pauvres mais avec une liberté artistique totale quoi
1: et, ouais, et je pense que euh, depuis qu'il a fait ça il y a une espèce de euh, bah de côté où être indépendant dans le stand-up, montrer, euh, montrer des coulisses en même temps que tu montres de, du vrai show, etc. Ça a vraiment ouvert la voie à euh, beaucoup d'humorisme maintenant. Et euh, moi, j'ai l'impression que derrière, euh, derrière lui C.K., il y avait plein de gens que je découvrais qui faisaient des choses assez... Pas forcément euh, similaires à ce que lui a fait, mais en tout cas, créer une espèce, à chaque fois, des... « Ah tiens, il y a la petite communauté de Los Angeles geek qui euh, font euh, le tu t'as la petite euh, communauté de New York euh, qui fait ça, et en fait, au bout d'un moment, tu te retrouves à, bah, comme tu dis, on ne touche pas juste de doigts le stand-up new-yorkais, on a l'impression d'être dans l'ambiance des gens qui jouent au Comédie Cellar quand tu vois ça. Brave. On a l'impression d'être dans l'ambiance des gens qui euh, jouent dans cet endroit-là quand on fait ça. Et euh, bah, là, récemment, il y a, je ne sais plus, alors, comment il s'appelle euh, Rovis Po ah ouais, ouais carrément. Ouais, a, ouais, 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 ouais. Il a sorti une espèce de, de spécial euh, où il fait que de l'impro pendant trois jours d'affilée dans le théâtre. Et le documentaire prend le temps de aussi expliquer l'histoire du théâtre. Et je pense que ça, c'est vraiment un, un truc qui s'est créé et qui, à mon avis, va commencer aussi à, à arriver en France. C'est qu'on n'est pas seulement là pour... Euh, on ne va pas faire des trucs juste pour euh, montrer euh, tel talent qui pourrait jouer euh, n'importe où, mais pour montrer... Bah tiens, et la vie autour de cet endroit. Bah là, il y a, euh, par exemple, euh, Shirley soignons qui fait beaucoup ça avec le Barbès qui propose une espèce de série euh, où ils font semblant de rejouer l'historique du Barbès avec les humoristes de son campus. Et il y a vraiment tout un truc où euh, mont montrer aux gens l'ambiance, on va dire, communautaire d'un euh, lieu et pas juste les talents qui en font partie, ça va... Et ça aide des gens à se sentir plus impliqués avec les talents qui s'y trouvent.
0: Ce qui est ouf, c'est que Sam le perçoit des les confirmer, en fait, à, mmh. se, à, à, à lâcher des bouts de, de leur travail, des trucs. Ça, et d'ailleurs, c'est un hommage à Louis Sique, à Louis, son documentaire, parce que c'est dans les rues, il va au Sénat, il dit est-ce que là je copie pas trop Louis À un moment, tu il chope une pizza à la sortie du métro. C'est un vrai clin d'œil mmh. au générique de Louis. Et tu as des artistes et des humoristes que tu retrouves, euh, bah, que tu retrouvais dans Louis, qui sont euh, toujours. Euh, Oh, c'est l'art quoi, donc tu revois leur tête et tu dis ah ouais, c'est vrai, et c'est étonnant parce que en plus tu retrouves euh, des gens dont tu pas forcément les specials sur Netflix, enfin tu vois.
1: Mais parce que euh, il me semble, après ça fait longtemps que je me suis pas intéressé à ça, je sais pas dans quel état est le stand-up américain actuellement post-Covid, mais il euh, y a vraiment plusieurs euh, cercles dans ouais. le stand-up américain dans lequel tu peux vivre sans jamais que personne ait vu ta tronche à la télé. Par contre, tu vis très bien de faire euh, des tournées dans tels endroits, etc. Et en revanche, je pense que tu peux aussi... Euh, puis, ça, ça c'est bien, par exemple, pour les humoristes qui aimeraient aussi aller après vers le cinéma, bah, de montrer ta tête le plus possible. Euh, nous, en il y, y a des stars du, du, du stand-up, qui ont... Enfin, de l'acting, euh, qui ont commencé stand-upper, mais ils sont tellement dans le cinéma depuis longtemps qu'on a oublié ça. Euh, Tom Hanks
2: c'était un, Tom Hanks, ah, c'était
1: ouais. un stand-upper. Il y a un, un film très mauvais, d'ailleurs, où... Bah, euh, ouais. Il, il joue un stand-upper qui, alors je sais plus, se fait aider à écrire des blagues euh, par une meuf qui euh, essaye de jongler entre sa vie et le stand-up. Et euh, c'est un peu une comédie romantique avec euh, Tom Hanks qui est un stand-upper euh, très macho ah, ouais et un peu ignoble. Je sais plus le nom du film, mais euh, c'était très mauvais. Je, clairement, on l'avait vu avec Joseph en mode ça a l'air intéressant, qu'est-ce que ça va donner
0: Ah ouais, c'est ouf. Ouais, t'as raison, c'est vraiment, t'as cette espèce, bah, t'as les purs, ceux qui s'en foutent de l'image. Et tu euh, ceux qui ont des velléités, en effet, de, de faire de la télé ou, du, ou de la série et qui veulent montrer euh, leur tête. Et après, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, tu as trois bandes. En fait, en gros, tu as New York, tu as LA avec le Comedy Store. Et tu as maintenant cette, ce troisième pôle qui est Austin, Texas, avec Joe Rogan qui s'est installé là-bas. Mmh. Tom Segura qui y va. Et euh, une espèce... Il y a Tim Dillon, je me demande, je crois qu'il est parti. Ah, je, je connais
1: il... assez mal, là, du coup. Euh, bah, est il y allait, bien.
0: mais il est, il est, il est... je me demande s'il n'est pas reparti. Et donc, il y a. Et en fait, aussi, j'ai l'impression que le stand-up euh, aux États-Unis a été encore plus révolutionné par le podcast, là, pendant les confinements. Mmh. Tu vois Parce qu'il y, y a des podcasts qui sont nés pendant les confinements. Ils avaient tous, en principe, leur podcast, mais pas tous. Sarah Silverman n'avait pas son podcast. Elle l'a lancé pendant le confinement. Whitney Cummings a lancé son podcast pendant les confinements. Euh, tu vois donc, euh... Et après, il y, y en a qui se sont multipliés. Euh, comment il s'appelle Santino Andrew Santino, qui était un peu connu, mais tu vois, dont il n'a pas de special sur Netflix. Lui, il est plutôt connu parce qu'il a joué dans la série I'm Dying Up Here et la série Dave. Mmh, donc, on ouais, le voit surtout. Ouais. Mais euh, pareil, son podcast euh, a cartonné aussi euh, pendant les confinements. Donc, il y a ce truc, sachant qu'il y a les purs et durs style Marc Mahon, qui lui refuse de passer à la version filmée, et tous les autres qui... Euh, oui, bah,
1: dit, il continue de faire son podcast, mais euh, jamais filmé, mais il vient de la radio aussi, ouais.
0: Bah ouais. Et j'avoue que c'est pas mal et c'est ce qui fait que, en fait, euh, moi c'est sûr si tu mets un truc sur YouTube, bah, je vais le voir sur YouTube. Mais si tu le mets pas sur YouTube, je vais l'écouter. En fait, je vais pas ne pas l'écouter, mais mmh. je l'écouterai sans le regarder. Marc Marron, je l'écoute en audio. Et euh, Dax Shepard, c'est pas un humoriste, mais c'est aussi seulement en audio. Et résultat, je l'écoute aussi en audio. Euh. Et je trouve quand même maintenant de plus en plus que c'est quand même toujours dommage de filmer un podcast.
1: Ah, euh, ouais, je ne sais pas. Bah, je trouve que, par exemple, Sarah Silverman le fait très bien, mais mmh. parce que euh, bah, moi, j'écoute pas vraiment son podcast. Mmh. Euh, tu je regarde les clips sur Instagram Je regarde les clips Instagram. Et en fait, euh, je trouve que, bah, effectivement, pour faire un morceau, un morceau de podcast, cest à prendre une belle minute de ton podcast et le partager, la vidéo, elle est pas mal. Et j'ai essayé, du coup, à un moment, j'ai vu une vidéo où elle parlait et où je trouvais ça euh, trop intéressant et ça coupait net au bout d'une minute. Et du coup, j'étais, bah, je vais écouter l'épisode entier. Post your free job on linkedin.com achieve today. J'ai trouvé ça, bah c'était intéressant quand même parce que c'est Sarah Silverman et qu'elle s'exprime vraiment bien, mais c'était beaucoup plus long, il y avait beaucoup plus de, de, de blanc, etc. Et c'est vrai que là, en ce moment, le, le format podcast, des fois, c'est quelque chose auquel j'ai du mal. Le format de discussion, je manque de concentration en ce moment. Bah. J'ai vraiment des périodes de « je peux faire ça », comme la lecture. Tu il sais, mmh. y a des fois où tu n'arrêtes pas de lire des livres, et puis soudain, tu lis pas de livre pendant trois mois. Enfin, je ne sais pas si toi, ça fait ça. Moi, si, ça me
0: fait ça. pareil, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu victime de son succès. C'est que justement, par rapport au nombre de vues sur les, sur les extraits qu'elle met sur Insta, il n'y a pas le même nombre d'écoutes sur YouTube, euh, ni de sa chaîne est suivie. Et...
1: Ce qui est normal, ce qui est normal. Tu proposes quelque ouais. chose de très bien qui dure une minute, par rapport à quelque chose de très long, avec plus de défauts, avec parfois aussi plus de qualité quand tu es à fond dans ce pour ce qu'elle dit et que c'est quelqu'un d'important pour toi.
0: Ouais, mais moi je voudrais pas. Tu vois, je, je, je me pose la question au moment du début. Je filmais j'aurais l'impression que ça déplacerait mon audience que les gens n'écouteraient mmh. plus le podcast et qu'ils iraient voir bah, seulement le meilleur moment tu vois alors que euh, là où je reconnais tu vois les purs et durs du podcast <rire> c'est ceux qui vont jusqu'au bout du bout de l'outro qui est parfois à deux heures d'épisode et qui me disent ah ouais machin puis en plus surtout je me livre dans des trucs un peu perso en outro euh, tu vois le début ça commence très joyeux en intro puis la discussion est toujours assez enfin légère enfin euh, parfois plus deep et l'outro parfois un peu down et les gens où je me dis ouais <rire> à, à une minute 47 je te, tu vois pas ça va aller je me dis ok tu vois ça c'est ça c'est podcast comme c'est
1: la connexion que tu as envie d'avoir avec les gens qui écoutent ton podcast
0: ouais bah ouais ouais ouais. je, je crois que c'est euh... ouais c'est une espèce d'amitié virtuelle alors c'est peut-être un peu il ouais, y,
1: y a un mot euh, parasocial c'est ah ouais euh, c'est un, une relation parasociale, si je me trompe pas dans le terme et c'est l'idée que c'est une relation qui est asymétrique c'est à dire que euh, toi, tu proposes des choses et des gens se sentent connectés à ce que tu dis, mais vous ne vous connaissez pas. Et euh, toi, par exemple, quelqu'un qui, euh, à force d'accumuler les podcasts de toi, connaîtrait beaucoup de choses de toi, se sentirait vraiment connecté avec comment toi, tu penses, toi, tu n'as aucune idée de qui c'est. Et du coup, mm -hmm. la relation, elle est, euh, elle est déséquilibrée. Et... mais, elle Après, peut... on se
0: rencontre. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a quand même le spectacle. Et ce qui est génial, c'est que parfois, quand les auditeurs viennent au spectacle... C'est comme si je rencontrais quelqu'un que je connaissais, que la personne mmh. me connaît, que je n'avais pas vu depuis très longtemps. C'est comme si on se connaissait sans se connaître. Il y a un truc où. Euh, et c'est. Alors, parfois, je suis sûre, il y en a plein qui viennent et qui ne viennent pas me parler à la fin du spectacle parce qu'ils ne ouais. veulent pas de cette rencontre, en fait. Ils veulent que. Bah, c'est
1: ce... sain d'ailleurs. Ouais. Quand tu es dans une relation parasociale, que tu adores quelqu'un au point où, où genre, tu aimes vraiment beaucoup ce que la personne dit et que cette personne ne te connaît pas, c'est plus sain de te dire. Bah en fait je ne connais pas cette personne j'aime ce qu'elle dit mais euh, et je m'y connecte beaucoup et j'en je prends beaucoup de choses mais c'est sain de se dire bah, je ne vais pas aller la voir comme si c'était ma pote
2: mmh.
0: ah, après, ouais, ouais.
1: après le côté de rencontrer les gens qu'on admire c'est une chose mais il y a une manière polie de le faire que certaines personnes ne se rendent pas compte bah,
0: ah, les auditeurs c'est toujours poli ah bah c'est bien ça. C'est toujours poli, c'est pas justement, t'imagines le niveau de, voilà, de, de concentration. Enfin, ça m'est arrivé d'avoir des discussions passionnantes avec eux. Cet été au point virgule, il y avait des nanas qui étaient venues, on était toutes allés boire un verre, et en fait elles me donnaient leurs interprétations des épisodes, ou les épisodes mmh. qu'elles avaient préférés. Et moi, j'étais en mode « Waouh !» Et c'était hyper enrichissant pour moi, en fait, d'avoir un regard plus intelligent sur mes podcasts que celui que j'ai, tu vois. Parce que moi, justement, c'est « Allez, on balance, tu vois. » et, euh, et de plus en plus, je me dis que c'est pas tellement euh, euh, tu, tu, qu'il faut, il faut balancer une fois par semaine, tu vois. Je me dis il faut se forcer à ce truc de... de... Et, euh, et ensuite, eux, ils ont une analyse derrière, tu vois, mmh. qui est... Donc, de temps en temps, c'est intéressant, intéressant de, de l'écouter, quoi. Et en plus, heureusement que je l'ai, cette analyse, parce que sinon, je me serais vachement censurée. Tu vois, il y a des épisodes que moi, je me dis oh, « non, mais l'épisode est raté, euh, euh, il ne s'est pas marrant ». Et en fait, souvent, d'ailleurs, eh ben, c'est là où je recevais le, le plus de retours. Donc, en fait, les, les auditeurs aussi me coachaient par leur retour en me disant « Ah non, continue, et tout, c'est bien ». Et, euh, mmh. et tu vois, donc, euh, donc en fait, il y a une relation possible, quoi. Et en plus, je trouve que cette relation d'auditeur à podcaster, et se mélange hyper bien à la relation d'humoriste à spectateur, dans, dans l'idée qu'on euh, est là aussi pour montrer les blagues en construction, on est là aussi pour montrer la cuisine. Euh, au départ, le plateau, je ne sais pas si je t'en avais parlé, je voulais faire un concept, le public que je le canne, et que ce soit moi qui vienne juste avec les prémices, et que le public suggère les punchs. Euh, alors, évidemment, oui, tu te souviens, je ne suis pas allée jusqu'au bout de cette idée parce que je me suis dit que c'est impossible à vendre aux humoristes qui viennent sur le plateau. Déjà, euh, ils flippent que ce soit capté. Donc, ouais. en plus, si je leur dis « Venez avec du test, mais sans punch et juste vos prémices », c'est en fait collectivement,
1: <rire> c'était <rire> <c 'était> un pari. <rire> On va pari de fonder, euh, votre humour.
0: Grave. Mais je, je pense que quand même, je vais le faire.
1: Je, le tenter, je suis désolée
0: euh... pour l'interférence. T'entends une légère radio en fond
1: Absolument pas, vrai. Ouais. Ah,
0: cool tu l'entends pas
1: Non, non, euh, pas non bah le, le casque n'est pas assez fort. Donc euh... Ah,
0: trop bien. Bon, tant mieux si toi, ça ne pas. Euh, moi, je m'y suis habituée. <rire> Mais les auditeurs ne l'entendront pas. Je saurais comment diminuer. Euh, moi, je me dis, ouais c est, c est, c est, c est le but, c'est de pouvoir tester, tester, tester. Euh, par exemple, c'est ce que j'essaie de faire aussi sur Insta avec euh, les Reels. Je ne sais plus, tu vois, j'ai mis un Reel où je parlais de... Euh, du concept du breadcrumbing. Et puis ensuite, Julie m'a envoyé un message en me disant « Ah, je trouve que t'aurais pu trouver ça comme chute. » Et j'ai mmh. fait une story en disant euh, « À votre avis, est-ce que ma chute, j'aurais dû la faire comme ci ou comme ça ?» Et j'ai eu plein de messages, de suggestions, de blagues, mais c'était incroyable, quoi. les gens ont... En fait, les gens qui aiment l'humour ont eux aussi souvent beaucoup d'humour, quoi.
1: Moi, <rire> bon, j'avoue que euh, j'ai un, un problème avec le côté... Euh, pour moi, euh, pas pour les autres, hein, mais euh, j'ai vraiment un problème avec le côté de euh, faire trouver mes chutes par quelqu'un d'autre. Alors Quand je parle avec des potes humoristes et qu'ils me trouvent une chute, j'ai vraiment du mal. Il faut vraiment que la blague ait été spécifique à la base et que la chute est bien, mais que mon pote peut la faire pour aucune autre raison que moi, ce que j'ai trouvé de base, euh, pour que finalement, je l'utilise. Mm. Et je pense que c'est parce que moi, j'ai vraiment ce truc de... Euh, j'ai l'impression que si je dis des blagues, des choses qui viennent vraiment de moi et de ce que je pense... Bah justement, la relation parasociale, c'est là où des gens vont se connecter mmh. à ce que je dis, et ça va être les gens les plus proches de moi qui vont se connecter à ce que je dis.
0: Mmh. Moi et... c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'au contraire, si parfois on me dit « ah, tu devrais parler de ça », c'est-à-dire le sujet, une prémisse, un truc, j'ai du mal à adhérer parce que ça me paraît loin, mmh. mais si parfois au contraire on me balance une suggestion de punch, je suis là en mode « ah ouais, c'est tout simple, c'est un petit mot ». Qui rajoute en effet quelque chose que je peux ensuite oui, un bah, peu déplier. Il
1: euh, y a différentes façons. C'est ouais. Comme quand tu racontes euh, une anecdote qui t'est arrivée à quelqu'un et que la personne fait remarquer Ah bah tiens ça c'est un peu drôle. Bah du coup tu dis Ah c'est vrai j'avais pas vu mais je pouvais aller dans cette direction. Et ça c'est différent. Moi c'est plus juste, genre quand tu te dis euh, Ah j'aimerais bien parler de ce sujet parce que euh, je pense ça du sujet donc il y a peut-être une blague et immédiatement as quelqu'un qui fait C'est ça la blague. Et genre Ouais c'est vrai que c'est ça la blague mais euh... j'ai du mal vu que je l'ai pas trouvé moi-même. Oui, ouais, ouais.
0: je vois ce que tu veux dire. Parfois, j'ai aussi un peu d'orgueil là-dessus. Euh, mais ça dépend qui, comment. Ça dépend aussi, euh, oui. qui, comment c'est fait. Euh, parfois, j'ai vraiment l'impression... Enfin, tu te souviens quand on avait fait ça, on avait fait du brainstorming sur ma terrasse un soir, apéro avec Julie. Mm
2: -hmm.
0: Et c'était tellement collectif notre manière de penser. Vous m'aviez aidé sur mon texte que ensuite euh, et ensuite comme après je suis allée les tester et les jouer et les modifier en plateau bah c'était hyper euh, en fait agréable d'être nourri par euh, la réflexion de mes potes mmh. humoristes euh, euh, mais après faut pouvoir le proposer soi aussi en retour tu vois mais ouais.
1: euh... mais euh, bah je sais pas moi je, je sais que c'est bah, quand ça arrive c'est vrai que c'est très
0: agréable il mmh. y a David Azincott qui m'a qui m'a qui m'a trop aidé ce mec est... il faut aussi que je l'invite dans le podcast c'est un hein. putain de génie intelligent Et tu vois, on avait fait un plateau ensemble. Et justement, je parlais sur scène de mes culottes de règles. Mmh. Et il m'a mis le doigt dessus, tu vois. J'en parlais, mais pour rigoler. Il m'a dit, bah, quand même, parle-en sur scène. Et ça tombait bien parce que j'avais un justement à ce moment-là un petit bloc dans mon spectacle qui était... <rire> et il manquait ce petit truc. Euh, tu vois, euh, la blague, c'était... Euh, le mec de mon âge, il aime les meufs avec un bon petit boule moulé dans un bon petit jean avec le petit tatouage dauphin à la cheville. C'est pas moi. La blague s'arrêtait là et les gens avaient un petit rire. Et j'ai rajouté, je porte des culottes de règles. Là les gens rigolent et ensuite j'ai rajouté tous les jours. Mmh. <rire> et Là j'ai un gros rire. Et, euh, et alors c'est pas, tu vois, tous les jours c'est donc ça vient de moi. Tu vois c'est ce petit truc en plus que évidemment dont j'ai l'idée parce que sinon bon bah tu vois c'est pas en effet ça vient pas de toi mais cette suggestion extérieure d'un pote humoriste c'est quand même parfois bah... ah, c'est une
1: piste pour un autre ouais. euh, une autre direction qu'elle ouais. t'avait pas pensé quoi Exactement. mais qu'après toi c'est toi qui l'emprunte quoi
0: c'est ça mm. ouais, c'est ça je veux trop qu'on le je veux trop qu'on le refasse et toi tu avais fait un truc qui était cool c'est que tu avais fait euh, tu t'étais filmé et ensuite tu avais fait un montage.
1: <rire> bah, on disait euh, le truc de déteste. J'ai une amie qui euh, déteste ça, le côté de. En gros, j'avais filmé un, mon premier passage post-Covid mm -hmm. et j'avais rajouté un, une espèce de montage assez typique, mais que apparemment personne connaît euh, en France. <rire> C'est un type de montage un peu, un peu YouTube poop. Euh, de, euh, où tu n'arrêtes pas de euh, zoomer sur des endroits de l'image beaucoup trop zoomés jusqu'à ce que ce soit quasiment pixelisé et tu rajoutes des petits textes et c'est sur la musique du menu de la Wii. Euh, et c'est très très spécifique comme forme de montage et moi, j'adore les vidéos comme ça. Et, euh, et j'avais essayé de faire ça pour mon premier passage en mettant qu'est-ce qui se passe dans ma tête pendant que je joue. Et du coup... Bah, euh, bah, j'avais adoré, moi
0: j'avais trouvé ça méga méta. En fait, j'ai trouvé que c'était presque... L'unique façon vraiment intéressante de filmer du stand-up, quoi, c'est d'avoir une espèce de ouais, d'accéder de... aux pensées. J'ai essayé de le faire aussi récemment, tu vois. Je m'inspire, <rire> je te copie comique, <rire> mais euh, j'ai filmé des interactions à la à la nouvelle scène la semaine dernière, et alors justement, ça crée des réactions très très différentes. En fait, je me suis... donc je me suis filmé en discutant avec un mec. C'est toujours un mec qui a qui a très envie de parler au premier rang et tout. Et ensuite, j'ai mis ce passage sur, sur les réseaux en mettant des sous-titres et j'ai mis aussi mes pensées à ce moment-là mmh. et notamment des blagues euh, que j'ai pas osé faire. Euh, parce que tu vois c'est un agriculteur je mets, là j'aurais dû penser à l'amour et dans le pré tu vois, et je le mets en pensée et puis ensuite euh, je commence à dire il doit y avoir un fort taux de sauf que le mec coupe la parole et parle, Et résultat, en pensée je mets suicide tu vois euh, mmh. que j'ai pas assumé sur, sur le moment et après je rajoute euh, euh, tu vois je parle, on entend je mets genre des, entre astérix, il continue de parler indistinctement enfin tout le comment dire, les impressions de ce passage là euh, j'ai eu des bons retours. Euh, la vidéo fait des vues, tu vois. Euh, mais j'ai aussi eu un retour de pourquoi tu te discrédites. Euh, parce qu'en ah. fait, finalement, c'est se dévaloriser que mettre les blagues que tu aurais. Euh, il me dit, en fait, si tu ne mettais pas ça, nous, on se dit juste, elle est trop forte. Alors ouais, que, bah, tu bah,
1: vois. Et j'ai bah mon amie qui, qui a fait un moment, elle faisait du théâtre, elle me disait, bah, c'est aussi un manque de respect pour le spectateur de, euh, de montrer. Euh, toi qui fais quelque chose de pas bien le spectateur, lui il attend quand c'est fini en fait c'est ce qu'on disait sur l'intérêt aussi de filmer des tests, c'est la différence entre à proposer une saucisse déjà finie ou faire visiter l'usine à saucisse. il y a des gens qui sont passionnés par le fait de visiter l'usine à saucisse, et, euh, et nous on a un peu envie d'être constamment de parler à ces gens là, mmh. parce que c'est le public le plus euh, genre vénère dans son amour du stand-up ouais. mais en vrai il y a aussi plein de gens qui ne veulent pas voir comment c'est fait
0: Ouais, c'est deux écoles. Et même, euh, en effet, tu les entends dans les rires dans la salle. Moi, il y a un public que j'affectionne particulièrement. C'est celui qui sourit et rit parfois dès le setup. C'est-à-dire que mmh. ça le fait marrer euh, l'idée de penser à ça ou d'aborder tel truc. Et je trouve ce public toujours plus généreux que le public qui attend euh, la fucking punch pour lâcher le rire. Où tu te dis, ah ouais, ils ont besoin d'une efficacité incroyable. Et peut-être parce que moi aussi, en tant que spectatrice, Parfois, ce qui me fait rire, c'est de voir, oh, elle a, il ou elle adresse ça. Et j'ai pas besoin de la blague que déjà de l'originalité du chemin me fait déjà un peu rire. Et ensuite, je trouve... Maintenant, j'en suis au stade où parfois, je trouve que les, les punchs me font chier. Enfin, je vois le mécanisme, okay. je trouve, genre l'habileté, c'est le côté virtuose. Mais euh, en fait, pour moi, je suis plus originale de, tiens, en fait, euh, tu vas choisir de parler de ça et en fait, la punch, c'est juste le, la virgule qui fait que c'est du stand-up, en fait. Sinon, en effet, c'est un essai. Mais ça m'intéresse plus, le truc avant, tu vois ouais Mais euh, c'est délicat, quoi. Il faut, mais, mais il faut qu'il y ait une punch, sinon, en effet, la punch, c'est ce qui fait que c'est objectivement drôle. Pour tout, pour tout le monde, c'est censé faire rire sûr à ce moment-là. Mais les gens qui ont déjà un début de réaction sur l'idée avant la vanne, j'aime bien.
1: Ah ouais, bah Oui, parce que c'est un peu des gens qui, euh, qui comprennent vers où tu vas. Et des fois, il y a des blagues qui sont bien justement parce que tu arrives à faire que tout le monde dans la salle pense savoir où tu vas. Mm. Et toi, ta chute surprend ça. Mm. Elle n'est pas surprenante par rapport au setup, mais par rapport à ce que les gens pensent de ce que tu vas faire avec le setup.
0: Mm, 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 mm.
1: Et, euh...
0: ouais, et parfois, euh, parfois c'est marrant, c'est étonnant. Il euh, y a aussi euh, les publics très sensibles au jeu ou au sous-entendu. Euh, tu vois, il y a... Un... Et je sais qu'il y a encore un passage dans mon spectacle où il manque une punch, hein, par exemple, un paragraphe, mais d'un truc, d'un lien, d'un truc que je veux dire, mais c'est un petit endroit où il manque une punch. Faudrait d'ailleurs que je te lise un de ces quatre. <rire> mais euh, et que je rattrape au jeu en mettant des tonnes de suspensions dans mon regard, et ça rit. En
1: ouais, genre. parce que parfois, le, 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 le jeu d'acteur fait que c'est ça qui fait le, mmh. la, la partie du setup qui sert au, à la chute, en mmh, fait. Mmh, mmh. Et du coup, parce que alors souvent, souvent le, le, ce qui fait rire, c'est vraiment l'information manquante entre le setup et la chute. Ouais. C'est pas la chute, c'est pas le setup, c'est ce qui manque et qui fait que, et que les gens vont trouver d'eux-mêmes.
0: Hmm. L'effet de, si, bah, euh, de surprise.
1: L'effet de surprise, c'est souvent une histoire ouais, de, de, de tempo. Mais des fois, c'est surtout que tu as enlevé une information. Et l'information que les gens pensent euh, vont avoir, ou ont, celle qu'ils trouvent dans leur tête, c'est ça qui les fait rire. Mmh. et le fait que là bah, t'as une information dans ce que tu dis, une information dans ce que tu joues mais t'as pas le lien qui serait la punchline mmh. bah, les gens trouvent la punchline dans leur tête en fait mmh. donc peut-être que t'as pas besoin d'une vraie phrase, peut-être que si pas, je connais pas la, la phrase mais moi souvent j'essaye de réfléchir à ça, j'ai tendance à surexpliquer, je mmh. veux vraiment être sûr que les gens aient absolument toutes les informations et des fois je me rends pas compte de est quoi l'information qu'il faut que j'enlève ouais. pour que ça fasse rire en fait
0: ouais, ouais, très intéressant et moi, parfois, je, volontairement, je mets très peu d'explications et je, me, je suis vraiment en mode « démerdez-vous avec ça
1: ouais. ». Pourquoi les gens en Paris là, <rire> Il y a vraiment euh, juste ce qu'il fallait.
0: Il bah, y a tout un débat sur mon spectacle et sur mes passages plateaux, euh, entre moi et mon équipe, on va dire, <rire> mon attaché de presse, qui pense, et elle n'est pas la seule, que je devrais dire que je suis juive, euh, sur les plateaux et dans, euh, dans mon spectacle, pour que ça désamorce et ça, que le public soit plus à l'aise de rire sur certaines blagues d'humour très noires. Et Après, euh... ça,
1: ça dépend aussi quel, quel humour tu fais. C'est vrai que um, si tu as un humour qui, des fois, va aborder des thématiques bah, juives, ça rassure les gens de savoir que...
0: Ouais, mais est-ce que j'ai envie de rassurer là... les gens En fait, moi, j'ai envie de donner suffisamment d'indices sur le fait que, tu vois, en disant que je suis H.K.N.A.S., mais en me disant « cool, tant mieux si tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire », pour défendre l'idée de « on peut rire de tout ». Et j'ai pas envie de m'excuser, en fait. J'ai pas envie de, de faire une blague. Et d'ailleurs, je ne supporte pas. J'ai vu... Euh hier j'étais à Bruxelles et il y avait un humoriste que j'avais jamais vu et il fait une blague mais naze <rire> il fait euh, ouais euh, les premiers à avoir euh, soigné le, le avoir trouvé le Attends. il dit les premiers à avoir été vaccinés c'est Israël mais c'est avec le vaccin Pfizer qui est allemand comme quoi un les juifs sont bons en business et deux les juifs ont la mémoire courte c'était ça la blague mmh. la blague est pas marrante Enfin, je trouve parce qu'en plus, voilà, ça fait même pas écho à une idée de cliché où on se dit ah, ah. bon, c'est un peu réac, mais c'est vrai. Au contraire, les Juifs ont beaucoup trop de mémoire et sont tout le temps en train de ressasser l'idée de la Shoah. Oui, c'est vrai, en plus. Oui. Donc c'est faux. Enfin, tu vois, on peut pas leur du reprocher. Tout la
1: critique qu'on leur fait d'habitude. Bah oui,
0: ce qu'on leur dit, c'est lâcher. Vous oubliez un peu trop la Shoah. Non, personne n'oublie tout, toutes les deux minutes. On est là en train de dire ah, là, là. donc en fait non. Il serait, tu vois, alors que ça serait bien aussi de parler d'autres, tu vois, d'autres trucs aussi euh, dont on parle peut-être pas assez, tu vois, comme l'esclavage, tu vois, mmh. bon, bref. Et, euh, et, euh, et après, il rajoutait une espèce de fucking disclaimer à deux balles en disant hey, « j'ai le droit, j'ai le totem immunité, je suis juif, ou je sais pas quoi mmh. ». Mais d'où, en fait Enfin, ta blague, si elle est nulle, elle est nulle, tu vois. Et euh, je veux dire, il y a plein de... Quand Haroun, il fait des blagues incroyablement drôles sur les juifs et les femmes voilées... Les blagues, elles sont excellentes. Et il n'y a pas besoin qu'ils nous disent « Mais j'ai quelques petites origines de je ne sais pas où. » Et d'ailleurs, personne ne sait. Enfin, a priori, euh... a priori à vous, on ne s'en sait rien, mais je ne pense pas qu'ils soient ni juif ni musulman mais, euh... mais en tout cas, le doute qui fait planer fait qu'il y a juste la qualité de la blague. Et ça, je trouve ça cool.
1: Mmh. Bah, je pense que ce qui, ce qui différencie ça, c'est beaucoup... Euh... Si les gens, est-ce que les gens euh, pensent que tu fais la blague d'un niveau où, euh, en gros, quand les gens savent euh, d'où tu parles, ça veut dire qu'ils vont écouter différemment ce que tu dis. Ouais. Donc, certaines blagues, bah typiquement, Aaron, je pense que lui, il joue du côté de euh, moi et mon observation qui parle du reste du monde et tout le monde... Euh, ça se voit dans, dans les commentaires des gens qui, qui, qui l'aiment il, il tape sur tout le monde c'est mmh. pas vrai Arun il fait attention sur qui il tape bien sûr mais, euh, mais il donne l'impression de genre lui il vise tout avec un lance-pierre depuis sa petite, son petit endroit mmh. Et, euh, mais du coup ça veut dire que bah, peut-être que certaines blagues que euh, toi tu vas faire un peu d'un point de vue concerné mmh. si tu les fais depuis ton emplacement avec un petit lance-pierre soudain c'est pas aussi fort parce que les gens se disent pourquoi elle tape précisément là-bas mmh. si elle est pas concernée donc c'est un peu...
0: J'ai l'impression de faire déjà, déjà plein de blagues sur le, mon nom de famille, b u r z et, euh, j n et ensuite le I, enfin, en plus je dis que voilà, et je dis, euh, tu vois, il n'y a plus eu trop de juifs, je dis c'est comme les h je me montre, donc en fait, normalement, tout le monde euh, se doute bien euh, que je le suis. Ouais. Euh, et ensuite, il n'y a pas. Alors, ça arrive que les gens ne captent pas, on a vu ces le gens. Les gens se disent elle a un nom allemand ou alsacien, elle a un humour noir. Et en, en, le... en vrai, ouais, ouais.
1: avant que j'arrive sur Paris et que j'écoute le stand-up français, il y a beaucoup, beaucoup de euh, clichés, de clichés notamment euh, racistes que je n'avais pas. Mm. et que j'ai je... appris par les blagues des humoristes de euh... « Ah, du coup, les nanas sont nanas Et mm. c'est pour ça que ta blague est supposée être drôle. D'accord. Eh. Et, euh... bah, et typiquement, ouais, euh... je pense qu'il y a plein de, plein de choses que euh... tu pourrais dire maintenant que je comprends mm. euh... qui indiquent que euh, tu as... Euh... Ou des origines, une sensibilité, etc. Non, je suis juive, juive. Ouais, ouais, Et euh, mais en tout cas, moi, je sais que il y a ben, beaucoup de ces indices. Je les aurais pas compris quand je suis arrivé sur Paris.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, il faut. Et, et, et c'est vrai que c'est là où l'argument de mon attaché de presse est intéressant et où en fait, je l'écoute et j'y réfléchis. Ça se trouve, je vais accoucher d'une putain de blague où j'irai franco de port dire que je suis juive et je détaillerai parce que ça, ça pourrait être des blagues de dire je ne suis juive mais je ne suis pas croyante. C'est quoi le judaïsme laïque en France En fait. Si j'arrive à rendre ça drôle et accessible, bah tu vois, mazel tov. <rire> Donc euh, Donc trop bien, parce que justement, c'est un truc un peu tabou et, euh, et ça, serait, ça mériterait d'être détaillé, ça mériterait de, de détailler en fait c'est quoi le, le vrai rapport de supériorité entre Ashkenaz et Sephard, Parce que c'est rigolo, parce que c'est une loupe sur un truc qui raconte plein d'autres choses sur tout le monde. Et de, de défendre, euh, tu vois, il y a, y, a, y a plein de... de... L'idée, tu vois, par exemple, que... Euh... C'est mon oncle qui disait ça récemment pour euh, Rosh Hashanah. Il disait Les Juifs, nous ne sommes pas communautaristes parce que nous ne faisons pas partie d'une communauté. Nous appartenons à un peuple. C'est pas pareil.
2: Mmh. Et,
0: et je trouvais ça intéressant. Je Genre, ah, ok. Et c'est vrai que la notion d'assimilation est très importante. En tout cas, encore plus chez les Ashkenazes. Mais si tu arrives euh, à rendre ça accessible et marrant pour un public français, parce que tu as l'impression que ça, c'est un truc nécessaire au public français, l'explication, que t'as pas besoin de faire que les humoristes new-yorkais ne font pas. Parce qu'il y a une telle histoire, euh, tu vois, d'humoristes fudge, que, en fait... Non, et puis aussi
1: d'un de, de sens de la communauté. Les Américains, c'est que des communautés. New York s'est construite sur les communautés, sur les migrants, sur... Euh, en, en fait, euh, de tout, leur, tout le système américain est fondé sur le fait de euh, faire prospérer ta communauté dans un système méga-capitaliste. En France, on a vraiment... Et ça, moi, ça me, ça me dérange beaucoup, euh, cette espèce de truc de... Puisque, dans notre histoire, c'est nous qui avons inventé euh, le... Comment on appelle ça L'universalisme. Euh, ouais. Puisque nous, les Français, on a euh, inventé l'universalisme mmh. et que c'est ça les valeurs de la République, mmh. la notion de communauté est une notion qui nous fait du mal en tant que Français
2: Mmh.
1: et euh, sans comprendre que non en fait la, la communauté des fois c'est un, un moyen de se défendre mmh. dans un pays où on est supposé être universalisme mais euh, tout le monde n'est ouais. pas égaux à la même vitesse bien quoi. sûr,
0: bah, l'universalisme doit c'est bien marrant il faut quand même re reconnaître toujours ses privilèges c'est bah, comme de ça. dire je ne vois pas les couleurs etc nous sommes... non, bah, je veux dire T'as pas la même vie, euh, évidemment, quand t'es blanc euh, de quand t'es euh, beau ou noir, c'est évident. Après, euh, aux États-Unis, c'est l'extrême inverse. Et je trouve que justement, ce, tu vois ce truc de, mais qui est très rigolo, chez Bill Burr ou Michelle Wolf, tu vois, de taper sur les humoristes blanches parce que, euh, en fait, euh, bah c'est un peu réac de taper sur les humoristes. Mais si tu dis qu'elles sont blanches, bon bah c'est, en fait, ça te fait quand même passer pour quelqu'un de gauche et sympathique. Tu vois, cet entre-deux-là, mmh. il est, euh, il est parfois un peu vu à 150 km kilomètres. Et, euh, et je trouve que parfois de de de, de c'est pas c'est plus euh, tu vois c'est sur euh, c'est sur hotline je sais plus dans le dernier épisode enregistré il y avait une des chroniqueuses qui disait euh, oui euh l'homme blanc, cis, infidèle, etc. Puis j'ai dit, mais il n'y a pas que les hommes blancs, cis, qui sont infidèles, quand même. Enfin, tu vois, je veux oui. dire, il euh, y a des personnes trans euh, ou des personnes euh, racisées qui peuvent aussi euh, être ou souffrir d'infidèles. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que, aussi, euh, mettre tous les mots de la terre, c'est quelque part faire du racisme inversé. C'est penser que, tu vois, que les femmes sont pures ou que euh, les personnes, euh, j'en sais rien, euh, d'origine qui ne sont pas françaises. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas... Faut faut pas rentrer dans un... Bah, c'est des... un autre racisme, c'est comme donner le rôle, de, de, comme pendant des années, les rôles noirs, noirs avaient les rôles de gentils, tu vois. C'est pas ça, en fait. Donne, donne un rôle de putain de méchant, tu vois. C'est aussi ça, une manière de, justement, de ne pas faire du racisme.
1: C'est toujours, en fait, je pense que c'est toujours euh, compliqué, parce que t'as, as, d'un côté, as l'idée d'essentialiser les gens, qui est, qui est pas bien, parce qu'il faut pas essentialiser les gens, et puis il y a un autre côté de, oui, par contre, euh, faire des groupement basé sur... Euh, bah, socialement, voilà ce qui se passe. Il y a une majorité de gens qui euh, genre, se ressemblent sur ces points-là et du coup ont un comportement qu'on peut... Et en plus, euh... c'est
0: vrai. c'est vrai. Parfois, la généralité, elle est vraie. C'est vrai que moi, les mecs... Là, c'était vendredi soir, un mec qui faisait des blagues en même temps que moi, qui était au premier rang. Mais J'ai filmé, j'espère je, je, que tout a bien marché sur la carte rsd parce que je veux trop euh, mettre ça en ligne. Et c'était, euh, oui, bah, la caricature de l'homme blanc, cis, hétéro, coq. Qui euh, fait ses blagues très fort, euh, plus fort que moi. C'est vrai que ça ne m'est jamais arrivé, euh, tant dans mes publics, de la part d'un, d'un homme euh, noir ou rebeu, euh, jamais. C'est c'est toujours en effet un mec blanc. Mais, euh, qui, qui, euh, qui, qui, et puis c'est vrai, c'est toujours un mec hétéro, c'est jamais. Ah, hum, qui parle. Non, okay. mais parce qu'ils étaient, étaient bourrés, c'était un groupe, je sais pas. Non, non, oui, c'est toujours. Enfin, en tout cas, c'est très cliché, mais c'est très vrai. Et à chaque fois, moi-même, je m'étonne que ce cliché soit aussi vrai du gars qui ne supporte pas de voir une femme sur scène faire des blagues et qui a besoin de parler plus fort qu'elle en même temps qu'elle, quoi. Cette hystérie-là. Mmh. Et, euh, et parfois, je me dis, mais on, on y est... C'est pas, pas... Même moi, je me dis, mais je pensais que c'était... Tu sais, ça te ramène dans un truc où tu te dis, oh, putain, c'est chaud, quoi. Bah, on, aime
1: penser qu on a bien pensé qu'on a déjà euh, réglé la question ouais, et que ouais. c'est bon, maintenant, il euh, n'y a plus besoin de faire des généralités sur les hommes blancs cis. Euh... Ouais. Bah si, en fait, euh, ouais, si, ouais. ça reste un outil. Il y en a besoin pour analyser plein de situations qui, sont... qui ont encore lieu et, et c'est normal. Vraiment... Et parfois, oui, parfois, c'est juste les hommes, en général.
0: ouais. Comment tu réagis, toi, quand tu fais des plateaux et que tu entends des blagues un peu miso sur scène Ça te hérisse le poil, tu t'en fous, tu laisses passer, tu vas parler à la personne
1: Ça dépend toujours de, du contexte de la scène, euh, de à quel point... Moi, j'ai le problème, j'ai plus la, 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 la phobie sociale et j'aime pas, genre, euh, parler aux gens que je connais pas. Mmh. Euh, je sais que, par exemple, Joseph, lui, il a un peu plus... Si on est, par exemple, si on est au, au Barbès... Mm -hmm. enfin, Shirley typiquement c'est quelqu'un qui veut que les humoristes se disent ça mm. donc c'est bien de du coup euh, on voit qu'il y a quelqu'un de nouveau qui euh, fait des blagues comme ça, bah, c'est bien d'essayer d'aller le voir un moment et dire ah mec écoute euh, mm. là ici on n'aime pas trop euh, ce genre de blague mm. moi je sais que euh, bah, je vais faire ça si c'est mon plateau par exemple ouais. euh, parce que ça me gêne beaucoup d'avoir proposé ça à un public euh, où souvent le public c'est des gens que, que je de moins en moins mais euh, avant quand j'organisais des plateaux la plupart du temps le public c'est euh, mes amis et les amis d'amis qui euh, venaient voir ouais. Et, euh, et ils savent que s'ils viennent, c'est que j'ai pris des gens euh, un peu safe.
0: Ouais, grave. Et, euh,
1: et qui réfléchissent à euh, ce qu'ils disent.
0: Mais tu sais qu'on est super mal vu de faire ça. Hein. On est une minorité. Et moi, là, ces derniers temps, mais alors cette semaine, euh, je me suis tapé une réputation de féministe radicale dans le stand-up, où euh, les gens venaient me voir euh, ah non, ça, euh, en me montrant des line-up de « ça va, ça passe, tu vas pas les allumer ». Je dis, bah oui, tu vois bien qu'il y a deux femmes. Ah oui, mais pour toi, ça passe Je dis, bah oui, mais enfin tu vois, c'est ouf, quoi. Je me suis... Enfin, euh, euh, je veux dire, on me, on me caricature. Euh, et, euh, mais oui, et c'est vrai que peut-être mon, mon oreille devient de plus en plus euh, attentive à des, à, des, à des clichés qui, je trouve, font du mal. Mmh. Je sais plus, il y avait un humoriste que j'entendais faire euh, une blague sur euh, les femmes fontaines, enchaînement les femmes fontaines. Et... Euh, et j'en parlais aux autres du c'était Ils étaient là, c'est chaud, non? Et, et ils étaient là, bah non, pourquoi c'est chaud? Je dis, bah, en fait, je vois pas pourquoi on se moque d'une femme fontaine. C'est, c'est, c'est ridicule. Et ils étaient là, bah ouais, non, si, moi, personnellement, en tant que mec, euh, franchement, si je tombe sur une femme fontaine, ça me fait chier. Mm. Et j'étais là, mais t'es au courant quand même que il vaut mieux qu'elle soit fontaine, qu'elle ne soit pas fontaine. Parce que sinon, ça fait très, très mal quand il n'y a pas de, de lubrification. Et puis, et à un moment où j'ai dit ça, il y avait une meuf, qui a dit Et pour l'homme aussi, ça fait mal, hein Et j'ai dit mais euh, non, ça fait moins mal à un homme de rentrer dans un pénis, de rentrer dans un vagin sec.
1: Ça lui fait très mal de rentrer dans un pénis à l'homme. <rire> <Genre, c 'est... rire> à l'un des deux, il va avoir très mal. Mais
0: je pense que ça fait très mal pour un pénis de rentrer dans un pénis, mais en tout cas de rentrer dans un vagin sec, je pense que ça fait plus de mal à la meuf dont le mm. vagin et sec que le mec voilà, c'est évident quoi. C'était ouf mais tu vois mais même cette journée-là, je me souviens le midi quoi. Il y avait y avait des meufs qui on, on me dit alors Rosa et tout machin et puis je sais plus euh, on parlait des féminicides ou quoi euh, il y avait des meufs qui volaient au secours des gars. mais des humoristes hein, qui étaient là. Mais, mais les hommes aussi sont battus. Et la violence psychologique que subissent les hommes, on n'en parle pas. Là, mais c'est terrible quand même. Je dis, mais, je dis, mais en fait, il y a des chiffres. Enfin, on parle de violence systémique, quoi. Et, mmh. Mais elle ne voulait pas. Et moi, c'est marrant, quoi. Je me disais, ah ouais, franchement, je crois que je me suis... Je sais pas si j'ai tout... En fait, je crois que je suis arrivée dans le stand-up et ça me hérissait, tout ça. Puis qu'à un moment, je me suis dit, en fait, Rosa, si tu te braques à chaque fois... Tu vas pas survivre, en fait, tu supporteras pas. Donc, essaye de trouver ce qu'il y a de drôle chez les gens, même si ça peut être blessant, essaye de te détendre. Donc, il y a un moment, j'ai fait tomber une espèce de barrière de jugement en me disant Allez, euh, c'est pas grave. Et depuis que je, tu vois, me suis fait plus de copines dans le monde du podcast, etc., et, et bah, plus féministe et tout, ça y est, je, Bon, en fait, non, je commence à avoir les oreilles qui saignent à nouveau, tu vois. Et ouais. hier, pareil, c'était, je sais pas, trois, quatre mecs qui se sont suivis sur des blagues grossophobes. Et oui, en fait, c'est pas des blagues sur les grosses, c'est des blagues grossophobes. Parce qu'il n'y a aucun moment, ils reviennent vers eux ou ils font de l'autodérision. C'est que des blagues sur, elle euh, hey, est meuf grosse, moi, j'y étais vendeur, et puis il euh, y avait des grosses, elle euh, est pauvre, elle voulait, euh, rentrer, euh, elle veut rentrer dans une robe, elle n'arrive pas à rentrer, c'est moi qui essaye de fermer la robe, et madame, tu rentres pas dans la robe, et puis, soi-disant, avec un fucking disclaimer, donc, les meufs, aimez-vous comme vous êtes, êtes n'essayez pas d'être maigre mais es là, ça ne sert à rien de rajouter une petite excuse à la fin, c'est toute ta blague, c'est toi qui essayes de faire rire sur le fait que... Euh, oui, gros, parce que tu,
1: tu déshumanises la personne, et après, tu fais, genre, mais humanise toi-même ouais Genre, euh, ouais, c'est... Ben je, je, je pense que c'est... Moi, j ai, j ai, là où j'ai eu du mal avec ça, c'est que vraiment pendant longtemps, je me disais... bah ben En fait, moi, j'aime bien l'idée que la scène, euh, en tout cas, la scène du plateau où des humoristes euh, jeunes ou vieux viennent sur scène pour faire entre 5 et 10 minutes de blagues qu'ils feront après dans leur spectacle, euh, ces endroits-là doivent être ouverts à absolument tout mmh. parce que c'est au, au public à ce moment-là, de juger si c'est drôle ou pas. Mmh. Là où j'en reviens un peu, c'est que bah souvent le public, il est déjà aussi euh, <rire> sexiste, grosse femme pense pas à ces questions. Si, oui. Et si tu fais tourner une blague horrible de manière oui. très drôle, les gens rigolent. C'est un, un mécanisme d'humour. Évidemment. Euh, tu, ouais. peux faire, euh, tu peux faire, tu peux faire rire avec euh, n'importe quoi de, quand tu connais bien le bon rythme.
0: Carrément. Et la réponse de si c'est drôle, eh ben, tant que c'est drôle, n'est pas suffisante. C'est pas une question de tant que c'est drôle. Mmh. Mais Shirley, c'est quand même la reine parce que aussi, il y a aussi des gens qui, sous couverts de faire des blagues safe, font des blagues qui sont pas marrantes. C'est vrai que c'est très difficile de faire rire sans blesser personne. Et, euh, et Shirley, elle est vraiment trop forte, quoi, parce qu'elle arrive. J'entendais, je, tu sais, ces nouvelles blagues sur le fait de qu'est-ce qui distingue une poitrine d'un torse. Bah, ça, ça dépend si tu te fais striker sur Instagram. Enfin, je reste, si oui, tu te mal. Ouais. il faut aller la voir en spectacle. Et je me disais wow, « Waouh, ok, ça c'est quand même... Euh... » Elle, euh, tu vois, pour moi, c'est là où t'atteins un peu au génie, quoi. Mais bon, comme euh, Blanche Gardin ou Louis Siquet, ou enfin euh, après, nous, on a ce débat de Blanche Gardin, entre... <rire> est-ce que ces blagues sont ça, ou pas Mais euh, d'arriver à faire rire dans le bon sens... Enfin, en tout cas, pour Louis Siquet, ça, c'était clair, clair et net, que ces blagues n'étaient pas misogynes. Ensuite, ou, ou quoi ou qu'est-ce, ou homophobe, où il n'y a jamais eu aucun doute sur la qualité des blagues et le... même ces blagues sur l'avortement. Enfin, tu vois, il n'y sont... a pas de doute, euh, même ces blagues sur Israël et la Palestine. Ensuite, on peut juger ses actions dans sa vie et ce qui lui est arrivé. Mmh. Mais il n'y a aucun doute sur ces blagues il était il était même très précurseur il était quand même super euh... ouais
1: bah, je pense que c'est un moment euh, juste avant juste avant mmh. bah, c'est pour yeah. ça que MeToo ça a été si euh, de, genre euh, violent avec lui c'est parce que genre il arrivait à un stade où les blagues qu'il faisait étaient notamment très dans l'air du temps ouais. sur le féminisme et étaient dans le bon sens du terme il y mmh. avait des articles euh, ouais. Louis Hické est le plus grand humoriste féministe Bien sûr, juste avant et euh, bah je pense que, que c'est aussi lié à des trucs de... Euh, bah lui aussi, il a senti qu'il avait fait du mal et il essayait de, tu vois, de, de se faire pardonner aussi par euh, ce qu'il faisait maintenant. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui l'a poussé à, à faire ça. Tu vois. Euh... Mmh,
0: non, mais en tout cas, ce qui est, je ne sais pas si Louis qui essayait de se faire pardonner. Je pense que c'est tellement... C'est tellement infini, cette discussion. Je <rire> crois <rire> qu'il <est, rire> il essayait, il, il était... Euh... Il avait beaucoup de détestation, c'est marrant, récemment, c'est Sab oui. Melia qui m'a conseillé de réécouter, j'ai écouté des, des audios de Woody Allen, des premiers stand-up de Woody Allen, c'est du génie. Et, euh, et c'est marrant, c'est du génie, et d'ailleurs, c'est aussi complètement moderne. Enfin, c'est d'une modernité absolue, alors que ça, je sais pas, ça a 30, 35... Ouais, c'est
1: les années 60. Ouais,
0: ouais. Ouais. Et, euh, et en fait, bah, c'est aussi, après Lenny Bruce et avant Louis C.K., c'est aussi Woody Allen qui participe vraiment au, au fait d'inventer le stand-up, parce que c'est que de... Des, et puis même il est déjà connu il sort d'un film, il dit voilà j'ai réalisé je viens vous parler euh, avec ma femme et en fait il se ridiculise tout, ridiculise tout, ridiculise tout le temps euh, il y a énormément d'autodérision et en même temps euh
1: Planning for your next trip.
0: Et en même temps, ce n'est pas de l'autodestruction, parce qu'il est là, il raconte quand même qu'il voilà, qu qu vient de faire un film ou quoi. Et puis, il y a des passages de storytelling. Et surtout, en fait, il y a cette espèce de truc dingue, c'est de rendre cool la loose et la névrose. Mmh. C'est ça qui fait que pour moi, le stand-up est encore euh, si important. C'est qu'il est là et, et, et il décrit comment il, se, comment il est fou de, de, voilà, de doute et d'anxiété. Et que comme c'est marrant, ben c'est OK. Et c'est ce pour ça que moi j'adore le stand-up, c'est que je trouve qu'on est tellement dans une société sur Insta, etc., aux injonctions euh, au positives à la confiance, euh, au fait de s'aimer, etc., en fait, euh, eh ben, le stand-up permet de dire non, non, c'est OK d'être euh, une, une personne très névrosée. Et ça, euh, je... c'est grâce quand même à cette ces mecs-là, tu vois.
1: Je pense qu'il y, y aurait vraiment justement un, un, un truc à regarder de, de Woody Allen à Anna Gabzy, c'est ouais. que euh, ouais, Woody Allen, effectivement, euh, il me semble, c'est un peu lui qui a vraiment créé cette figure de, euh, de au lieu d'être euh, une espèce de, de, de gars qui euh, attaque le monde, soudain, c'est euh, le mec qui est attaqué par le monde. Et mm -hmm. c'est le petit intellectuel new-yorkais euh, qui, euh, genre, euh, survit malgré ça grâce à son intelligence et mm -hmm. à son, son humour. Et euh, mais qui en même temps bah, joue avec le fait que le monde lui tape dessus. Et mmh. du coup, il bah, y a tout ce truc de faire des blagues autour de l'autodétestation euh, mmh. internalisée, et qui finalement, genre, bah, Anna Gabzy, elle s'est fait connaître avec son spectacle, où elle dit bah, « moi, ça ne m'aidait pas plus de faire ça, mmh. ça me m'm donnait juste des blagues, mmh. mais en fait, c'est moi qui apprenais à me taper dessus pour les autres ». Et là, c'est le moment où euh, bah, j'ai envie d'arrêter. Elle faisait un peu genre, j'arrête le stand-up. Ouais. Et en fait, bah, elle peut continuer sans se taper dessus. Mais... Et je. Ouais, genre, moi, je sais que ça m'a. Cette période-là du spectacle d'Angabzi, ça m'a beaucoup fait réfléchir parce qu'effectivement, moi, mes premières blagues, c'était très Woody Allen de mm -hmm. euh, genre, euh, le monde se moque de moi et c'est ça qui est drôle. Ouais. Et maintenant, j'essaie de plus réfléchir à. Euh...
0: Et c'est plus profond que ça. C'est que c'est un sentiment de persécution. En effet, c'est une parano, c'est un truc très. Euh... Je, tu sais, euh, euh, l'accumulation des malheurs. Je sais pas, euh, tu sais, t'avais vu ce film des frères Cohen, euh, Single Man Il y a toute une accumulation de, de malheurs qui mènent jusqu'à la fin du monde, quoi. C'est un truc cataclysmique. Et euh, c'est pas que. Euh... Enfin, cette anxiété du rapport au monde, je trouve que c'est une balance très fine parce que Anna Gatsby, elle dit oui, euh, me faire du mal, et bah ben, en fait, ça me faisait du mal. Moi, c'est pas ce que j'ai préféré dans son spectacle, et c'est ce qui fait en fait ce qu'elle dit là, qui fait qu'elle a du mal et que Douglas c'est de la merde. Ben, ce, son spectacle qui suit, il est pas bon,
2: mmh. et,
0: euh, et en fait, parce que elle peut pas, tu peux pas détruire les lois de l'humour et ensuite revenir, et bah ben, en fait, ton spectacle sera moins fort. Moi, ce que je trouve fort dans Annette c'est quand ces euh, blagues sur Van Gogh et sur l'art euh, contemporain et sur, en effet, l'espèce de... Elle dit, euh, Van Gogh, c'était pas... C'est juste il n'avait pas networké. Et, et qui sont des effets d'humour, qui sont des blagues, en fait. Elle dit juste... Elle, et en fait, t'es là, au lieu de nous dire que tu veux plus faire de l'autodérision, en effet, continue à faire des blagues, mais euh, fais des blagues d'observation pendant un temps, en fait. C'est
1: euh, différent, parce que tu peux faire de l'autodérision mmh. sans, euh, sans... en étant critique... Du, de, du monde extérieur qui te fait sentir que euh, ouais. tu te détestes je pense que c'est ça surtout c'est l'idée la, la, de faire la différence entre là je me moque de moi avec ouais. les autres ou là je fais des, euh, des blagues qui aident à faire comprendre aux autres ce qu'ils font de déshumanisant
0: ouais. Non mais bien sûr, c'est brillant, mais attends, j'ai adoré ce spectacle et, euh, et je l'ai revu plusieurs fois et moi aussi, il m'a bouleversé et, et j'y réfléchis toujours, j'y réfléchis tout le temps et, euh, et, et j'y réfléchis aussi sur scène dans le mien quand on me dit, euh, oh mais euh, tu parles de tes complexes, mais t'es si jolie oh mais comment ça se fait <rire> qu'une célibataire comme toi, si jolie, soit célibataire et, et je me dis, mais, mais en fait je veux pas euh, qu'on sente que je me plains et, et c'est très compliqué à faire passer parce que même au moment où je parle de euh, l'angoisse euh, des Régimes, etc. Et tout. En fait, c'est. Je me dis, ouais, c'est des blagues qu'il faudrait couper, parce qu'au final, j'ai même pas trop le droit moi euh, de dire que je surveille ce que je bouffe, euh, parce qu'en fait, on s'en fout à partir du moment où tu vois. Mmh. C'est très compliqué en effet de ne pas. Euh, et en même temps, si tu renvoies un truc positif, de dire bah je m'aime. Euh, pour réussir à rendre ça marrant. Euh, c'est très compliqué. Ça, ça, J'y arrive parfois. Tu vois, j'ai une nouvelle blague où je dis euh, Moi, j'ai pas eu le Covid, et résultat, j'ai développé un petit complexe de supériorité. Parce que tout le monde l'avait autour de moi tous mes années. Je dis, ah, si je suis la seule, est-ce que je suis l'élu euh... oui, Parce
1: ah, que là, ce qui est drôle, c'est que tu es positif, mais tu ne ouais. devrais pas. C'est quelque chose de. C'est
0: un décalage. Ouais.
1: ouais. Mais je, je pense que. Euh...
0: Pardon, mais je t'ai coupé, toi, tu parlais de ton fonctionnement, de ton interrogation par rapport à l'autodestruction.
1: Ah oui, non, mais genre, là, l'exemple que tu, que tu prenais, justement, il est intéressant de. Euh... Là, tu es en train de parler de, de l'endroit de ta vie où, euh, quelque part, c'est toi qui te surmets en avant ouais. et euh, tu analyses ces mécanismes dans tes blagues. En fait, tu, ouais. tu, 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 les, les gens comprennent bien que c'est drôle parce que là, tu es une mauvaise personne de faire ça. Ouais. Et ce c'est pas de l'autodétestation, parce que l'autodétestation, c'est un peu « ayez pitié de moi ouais. ». Et en fait, il y a... Un, moi, je ne me, me rendais pas compte, mais il y a vraiment un gros pan du public
0: ouais. qui se
1: rend compte de ça et qui ne trouve pas ça drôle. Bah, bien sûr. Et, euh, et la question, c'est que tu peux faire de l'autodérision, mais par contre, euh, quand tu en arrives à faire de l'autodétestation, mmh. c'est que tu vas faire rire ceux qui, euh, genre, compatissent avec toi, euh, et, mais qui peuvent quand même en rire, et ceux qui euh, ont envie de te taper dessus avec ouais. ça. Mais par contre, il y a plein de gens qui ont de l'empathie et qui sont là. Mais pour, pourquoi ils partagent ça Genre, c'est horrible, tu vois. Ouais. Et, euh, et je pense qu'il voilà, y a une distinction à faire entre les deux de quelles blagues vont analyser les mécanismes qui fait que, bah, à la fin, c'est toi qui t'auto-déteste ou qui euh, te suradore, ouais. comme toi avec euh, le, le Covid. Ouais. J'aime bien le, cet angle-là. Et, euh, et je pense, pense que tu peux aussi euh, faire de l'autodérision avec beaucoup d'aplomb. Il y a plein de gens oui. qui l'ont toujours fait et.
2: Mais c'est
0: même comme ça que ça marche, parce que faut être à aucun moment fragile, sinon ça s'écroule. Faut trouver, faut qu'il y ait quand même de l'amour, faut se sauver. Et euh... mais, c est, c est... mais après, par contre, moi, dès que ça devient un petit peu arrogant, en effet, je ne supporte plus. Je ne je vais pas faire de l'humour qui, moi, en tant que spectatrice, me hérisse le poil, tu vois. Je suis beau, je suis intelligent, ouais, je suis Asperger, je suis un peu surdoué Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, c'est pas mmh. possible, quoi. Il y, je...
1: y a plein, plein d'humouristes, j'en on s'en pas compte, mais... Euh souvent, la plupart des humoristes, euh, bah justement, où sont leur public disent « Ah, ils tapent sur tout le monde, il mmh, n'y mmh. euh, a pas de, de, de walkitude, mmh. d'identité mmh. comme ça. Bah, » Souvent, euh, c'est des mecs qui fonctionnent, déjà souvent c'est des mecs, mmh. qui fonctionnent sur l'idée que euh, leur personnage, c'est une personne détestable. Mmh. Du coup, tout ce qu'il dit c'est drôle parce que c'est quelqu'un de détestable qui s'exprime. Et c'est un gros truc, euh, j'ai l'impression, français, euh, qui nous vient de, de Molière et tout ça, de Oh, écoutons une personne horrible euh, s'exprimer. Ouais, mais c'est un et, peu euh, aussi qu ce oublie. que fait
0: Bilber et tu vois, ou Joe c'est aussi un peu leur angle aussi. Il hein.
1: y, bah, y a cet angle, c'est pour ça que moi, je trouve que des fois ce qui se passe quand on, bah, quand on réfléchit pas à ça, quand on réfléchit plus au euh, Ah, mais en fait, euh, c'est mon personnage qui est horrible et, euh, et qu'on se met à faire des blagues, dis, bah, là c'est vraiment ce que je pense. Mm. Des fois, ça clash quand quelqu'un prend cet extrait et dit voilà
0: ce qu'il pense. Ouais, ouais, ouais. Euh, en fait c'est très 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 délicat. Euh, moi, c'est marrant le set du câlin euh, que j'ai au début du spectacle. J'en reçois souvent des messages de gens qui me disent qu'ils sont touchés. Même je ne sais plus. J'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit que ça lui avait donné en donnant envie de pleurer. Tu vois. Alors, on dit ouf. Heureusement, moi, je le ressens pas dans la salle. J'ai des rires. C'est mmh. ce qui me permet de faire le set. Mais je suis ravie qu'à l'intérieur des rires dans la salle que je reçois qui me permet de faire le spectacle, de recevoir des messages de gens qui me disent « Ouais, mais en fait, j'avais aussi envie de pleurer. » ouais, Ça me touche. Euh... Ouais, ça me touche. Je me dis « Ah ben, bah, tu vois, ça veut dire que je ne suis pas dans une caricature. Si, euh, si à la fin du spectacle, tu pars avec quelque chose d'un peu humain, c'est que ce n'est pas juste un enchaînement de, de blagues très loin de moi, en fait. C'est que, tu vois, j'ai permis euh, de donner accès euh, à un truc qui est, et, et c'est ça qui est, qui est le plus difficile, c'est de ne pas être juste dans la blague, en fait. Ouais.
1: Bah, je pense que. Je ne sais pas si tu as vu celui de euh, Adam Sandler, non, je, je Adam, Sandler de Adam Sandler Oui, il chante aussi Oui, il chante. Ouais, ouais,
0: J'ai pas pu finir. Ah, euh, moi,
1: c'est un de mes specials préférés parce ouais, que c'est que de l'humour bête tout le long. Mm -hmm. Et en fait, ça fait du bien des fois d'avoir juste quelqu'un qui arrive, qui a une grosse carrière de jouer les débiles. Et qui arrive et qui joue les débiles pendant longtemps.
0: Je ne supporte pas la musique dans le stand-up. Dès que les humoristes se mettent <rire> à chanter, me... j'ai du mal avec les mélanges de formes. Pareil, Bob Burnham, je ouais. sais que y a plein de gens qui sont fans. Moi, je n'aime pas. De toute façon, j'aime pas. La... J'ai du mal avec les bon, musiques ça. rigolotes, en fait. Je trouve ça sympa à écouter de temps en temps. Euh, si je me déplace dans la rue, j'écoute une musique rigolote. Mais ouvrir mon ordinateur pour regarder un mec qui chante des chansons rigolotes, ça me casse un peu les Mais
1: bah, Je pense que moi, ce qui me plaît, justement, dans. Alors, Bob Burnham, c'est complètement son autre. Style, mais en tout cas, ce qui me plaisait beaucoup dans le special de Adam Sandler, c'est euh, qu'en vrai, c'est des blagues qui jouent avec le fait qu'il va faire une chansonnette, mais c'est pas juste une chansonnette rigolote. Mm. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est rare. Genre, les, les chansons, on ne pas combien de temps elles vont durer, mm. parce que ça se trouve, c'est vraiment une chanson de 10 secondes. Et c'est en fait, c'est juste une blague qu'il fait avec de la musique.
0: Ouais, mais il faudrait aussi euh, faire des blagues pour critiquer la walkitude, hein. et s'en moquer, s'en libérer, et euh, s'en défaire, et tu vois, et c'est pas que, même si c'est un mouvement nécessaire, parfois c'est aussi un truc qui va trop loin, tu vois, avec la cancel <rire> culture. c'est il et... y
1: aurait tout un sujet, parce que moi je suis...
0: Euh, ouais Je suis assez pas d'accord
1: avec euh, l'espèce de, de démon qui est en train d'être... Euh, euh, comment on appelle ça euh... Décrit. Mm -hmm. Genre, il y a justement le, le, la wokitude. Mm -hmm. En ce moment, surtout là, maintenant que les, les politiciens euh, commencent à faire leur campagne, mm -hmm. j'ai vu passer plein de politiciens qui disent et eh, ça se fera sans wokitude. Mm -hmm.
0: euh, ça. Et non, genre, moi, j'ai un oui. gros problème non, avec mais cette idée. En bah. fait, euh, bien sûr, si tu vois un facho critiquer euh, les woke les féministes. Ah non, non, ça parle
1: de gens de gauche des fois qui euh, sont en mode et on le fera
0: ça sans wokitude. Ah ouais. Et en fait. Ah, c'est réac. Enfin, c'est ringard. En fait, non, moi, ce que, juste, ce que je trouve, tu vois, c'est juste, j'ai un peu peur quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, euh, de de, des procès, en fait. Tu vois, et notamment, mmh. euh, tu vois, Sarah Silverman, dans son podcast, elle reçoit des audios, d'appels, et puis elle. Le, pas l'épisode de cette semaine celui d'avant elle a reçu un audio d'une nana de 17 ans euh, quasi en larmes très déçue parce qu'elle avait vu Jesus is Magic et qu'elle était tombée sur un... Ah oui bah oui, euh, oui bah c'est le vous... passage du coup voilà. que j'avais... Et en fait pour moi je veux dire je comprends que Sarah Silverman se contorsionne mais tu sais qu'elle devait jouer dans un film un rôle principal et qu'elle a été virée ce qu'elle raconte dans l'épisode de cette semaine parce qu'ils sont allés tomber sur un épisode de sa série où elle s'était fait une blackface, mais parce qu'elle jouait le rôle d'une conne raciste ignorante qui se fait une blackface. Mmh. Mais parce qu'ils l'ont vue avec une blackface, ils l'ont virée du film. Et t'es là, mais ça va trop loin. Et en fait, c'est débile. Et en fait, le truc de, de vouloir... Euh euh, aller diguer dans les, dans les passés des gens et, pour, et ensuite cette, cette nana qui disait je suis déçue parce que de tes blagues soi-disant dérangeantes de, de Jesus is Magic et, et, et tu vois comment elle pour Sarah Silverman pour continuer d'exister alors qu'elle fait eh ben, eh ben, je trouve que je trouve que il faut pas refaire dire aussi à certaines choses du passé des choses qui sont de l'ordre du passé il y a un temps il y a un contexte enfin tu vois c'est comme dire euh, Albert Cohen est misogyne enfin c'est un roman de, des années 40 avec enfin, de, alors, la, tu, vous... tu vois, de la société je connais
1: rien là-dessus
0: bah oui euh, Ariane le personnage de la femme elle reste tout le temps dans, dans sa baignoire à avoir des monologues intérieurs et Solal le héros c'est une espèce de chevalier mais, mais tu t'identifies à qui tu veux moi quand j'ai lu ce roman je ne m'identifiais pas forcément à, à Ariane dans sa baignoire je pensais être Solal c'était moi la chevalier tu vois.
2: Mmh. Et, et,
0: et je trouve que parfois de, de vouloir euh, reprendre toutes les œuvres et, et, au prisme du regard d'aujourd'hui et de les annuler, si elles ne correspondent pas à la, à la barrière de... Euh, Enfin, je trouve ça violent, quoi. Je, je, je veux dire, créons de nouvelles choses, créons de réinventons l'amour, réinventons les, les rapports aux hommes, aux femmes, trouvons des endroits de modernité. Ce qui est vieux mourira de lui-même, parfois, au lieu de dire... Tu vois, c'est juste, parfois, pour certains, une œuvre qui a vieilli. Mais mmh. une œuvre à, à supprimer, Enfin, même si c'est important de revoir. Euh, et, euh, et ça, je trouve que parfois, cette espèce de... Mais, et moi, je suis pour. Mais je suis pour aussi le fait de pouvoir critiquer et de pouvoir rire. Tu vois. Et, c et de pouvoir interroger, d'avoir un regard critique.
1: Ah ouais, genre, bon, là c'est là, là, là où j'en suis, ça se ouais. trouve, euh, ouais. j'étais pas d'accord il y a quelques temps au dernier mmh. podcast que j'ai fait, je ne suis pas <rire> d'accord au prochain podcast. <rire> euh, mais en tout cas, je pense que là où j'en suis avec la, la cancel culture, ouais. la culture de l'annulation, c'est que en fait, à la base, la cancel culture, c'est euh, quelque chose que tu fais dans une communauté quand tu veux enlever du pouvoir à quelqu'un qui a fait du mal dans la communauté sans avoir à euh, le mettre en exil parce qu'il est effectivement, c'est une personne dangereuse pour la communauté, ou euh, recourir à la prison et au système de judiciaire. Et c'est un outil, la cancel culture, de dire, euh, bah là, en fait, tu fais du mal, tu es toxique avec l'environnement dans lequel tu as du pouvoir. Donc, on t'enlève ce pouvoir jusqu'à ce que euh, tu aies appris à être sain. Et du coup, c'est un outil qui, de base, est extrêmement Dangereux. intéressant. Non, qui est, qui est extrêmement intéressant parce que quand tu as quelqu'un qui, effectivement... Euh, dans une communauté a énormément de pouvoir et s'en sert pour euh, commettre de la violence sur les membres de la communauté euh, mais pas, pas forcément une violence dangereuse mais une violence euh, juste toxique mm. euh, bah en fait tu as besoin de cet outil pour dire en fait on, on, a, on a envie de te réhumaniser on a envie de te remettre de te redescendre et du coup on a par contre besoin de t'enlever ce pouvoir le temps que tu guérisses mm. et normalement c'est ça la cancel culture c'est de dire bah euh, on va t'enlever euh, un pouvoir qui va être de. Comment on appelle ça euh, Un pouvoir de diffusion, un pouvoir de. Comme ça, le temps que tu euh, reviennes à niveau. Le truc qui rend la cancel culture dangereux, c'est le capitalisme. C'est le fait que, bah, quand tu as euh, des gens sans pouvoir qui sont du public et qui peuvent se regrouper en masse pour dire euh, cet artiste, euh, en fait, aime, on n'aime pas ce qu'il dit et que as à côté un producteur qui dit, moi, je veux juste la thune de ces gens sans pouvoir, bah, je vais euh, faire en sorte d'être d'accord avec eux, et comme ça, ils vont venir m'acheter mon truc. Et hop, bah, Sarah Silverman, on l'a vu du film, et comme ça, les gens iront peut-être voir le film, parce que
2: le je suis d'accord d'accord avec toi. Woke, vois.
0: Mais en fait, dans, dans Cancel Culture, il y a cancel, c'est-à-dire annuler, euh, éteindre, effacer. Et déjà, les universitaires américains qui réfléchissent aux termes et au langage sont déjà en train d'essayer de Changer ces mots pour parler de consequence culture et d'enlever le mot mmh. cancel parce que, en fait, c'est dangereux. Et de consequence culture, de changer le mot, c'est juste de réfléchir aux conséquences. Et déjà, ça, c'est beaucoup plus acceptable. C'est-à-dire, au lieu euh, de bannir euh, la belle au bois dormant, d'annuler la belle au bois dormant parce qu'il l'embrasse quand elle dort, et eh bien, consequence, c'est-à-dire, on se demande juste quelle est la conséquence, qu'est-ce que ça implique. Les images, les récits, les propos. Et donc en fait, au lieu de dire on supprime, on laisse, on regarde, on analyse, mais on voit ce que ça entraîne.
1: En fait, typiquement, par exemple, si on prend la belle Oboïeurman, ça va être que bah tiens, en fait, on se rend compte que c'est un objet culturel qui a du coup, comme tous les objets culturels, un pouvoir sur les gens qui vont le lire. Bah du coup, on arrête d'en faire une histoire euh, fondamentale de notre culture. Parce qu'on se dit, bah dedans, il y a peut-être des stéréotypes qui ne euh, nous plaisent pas. Et du coup, comme tu dis, on se demande, c'est quoi euh, qu Quel objet doit devenir l'outil fondamental de notre culture Qu'on apprend aux enfants dès le plus jeune âge, là où tu es le plus influencé. Et ensuite, quand ils grandissent, il bah, y a La Belle au bois dormant c'est un Disney un peu cool, les dessins sont vraiment beaux dans La Belle mmh. au bois dormant les chansons sont un peu niaises. Mais en tout cas, il y a euh, ce truc-là de, oui, bah, on n'est pas obligé de supprimer euh, en revanche, on enlève le pouvoir. Et par contre, c'est intéressant euh, ce que j'avais dans mon truc. Il y avait aussi le côté de. Euh, euh, normalement, c'est le mot canceler qui est en premier. Mm. La cancel culture, c'est quelque chose qui est arrivé quand, euh, je crois, la droite républicaine a commencé à dire euh, la gauche, c'est ce qu'elle fait. Mm. Euh, elle n'arrête oui. pas d'avoir cette, cette culture de la cancellation. Mm. Donc, euh, c'est aussi un truc, de, un truc dans lequel je me méfie. Bien sûr. Parce que c'est toujours. Euh,
0: bah, c'est anti progressiste. C'est refuser euh, les gens qui sont contre la cancel, enfin les gens qui, qui qui critiquent les woke. C'est aussi des gens qui qui refusent de voir l'endroit de privilège duquel ils parlent. C'est ça. Et que ce soit, et c'est pour ça que euh, les gens qui sont là, oh bah, le LGBT, LGBT, bah, maintenant chacun se met à parler de sa particularité. C'est souvent des hétéros qui ne se rendent pas compte que est-ce que moi j'ai besoin de parler haut et fort de ma sexualité Non, parce que ta ouais, sexualité est dans la norme en fait, et qu'elle n'est pas invisibilisée, diabolisée. Et puis quand même, il
1: le fait tout le temps à chaque fois. Oui, bien sûr, et qu'elle qu est partout série, en fait,
0: elle est dans tous les films, elle est dans toutes les images. Et donc euh, comme parfois, euh, en effet, euh, tu vois... Euh, les blancs qui sont là, mais je comprends pas. Mais moi, je... bah oui, parce que t'es blanc. C'est vrai que c'est il faut et c'est ce qui moi me fait vraiment de la peine quand je discute avec des humoristes racisés, c'est qu'ils critiquent les femmes en disant euh, mais pourquoi vous voulez des quotas Chacun se démerde. Le talent était euh, là, mais comment tu peux ne pas voir l'injustice puisque toi-même tu l'as subie, puisque toi-même tu vois bien que quand tu pars d'un endroit, enfin euh, quand t'es es privilégié en tant qu'homme et es privilégié en tant que blanc donc toi, tu vois bien... C'est toujours
1: le système de... quand tu Dans notre monde néolibéral, et notamment dans le stand-up, qui est ultra néolibéral comme
0: système,
1: c'est vraiment la force de la volonté, la force de partir de rien, et d'arriver en haut et au sommet.
0: C'est très individualiste, c'est pas très à gauche, c'est pas très collectif, c'est pas du tout collectif. C'est très individualiste, chacun sa merde, c'est la guerre... Ouais, ouais, non, c'est très dur de, de créer des... Mais heureusement, il y a, y a l'amitié. Il y a notre amitié. <rire> Josette, t'es prêt pour le petit questionnaire de Proust
1: Ah, euh, je, euh, je sais plus ce que c'est, ça. Parce
0: que ça, ça fait, fait une déjà longtemps. 1h25 qu'on ouais. <rire>
1: C'est Mike Babilia aussi qui a créé un podcast là, pendant le Covid. Et, euh, et c'est un podcast où, en fait, lui, il s'entraîne à écrire son spectacle uh -huh. en discutant avec des invités, souvent humoristes, de, bah, déjà des blagues qu'il a trouvées. Uh -huh. Mais aussi, il leur pose les questions que lui s'est posées pour écrire ses propres blagues. Donc, Incroyable. il va dire, par exemple, euh, est-ce qu'il y a une odeur qui te rappelle quelque chose dans ton enfance mm. Et euh, les gens répondent à ça. Et lui, ça lui permet de développer... Ben, les idées qu'il a autour de ce thème-là, mais en même temps, c'est des pures questions de... qu'il pose à d'autres humoristes.
0: C'est génial. J'avais adoré Mike Birbilla quand il avait fait aussi, pendant les confinements, des Insta-lives où ils brainstormaient entre eux, tu sais. Ils ah faisaient... oui, mais ça,
1: j'avais loupé, ça. Ah,
0: Genre, il en a fait plein, avec des, des humoristes de génie qui venaient en live et, et qui parlaient de blagues, d'idées de blagues, il y avait des gens dans les commentaires qui, qui mettaient... C'était formidable, c'était vraiment génial. Moi, j'avais essayé aussi de, de faire des lives et tout pendant les confinements, d'inviter des humoristes, de discuter... Euh... C'était sympa, mais, euh... mais après, parfois, on me dit « Ah ouais, Rosa, tu fais beaucoup d'efforts. Euh, » C'est moins ouvert, c'est moins sincère, parfois, je trouve. Euh... Tu sais, il y a quand même une espèce de... Il faut s'enrober d'une un... espèce de truc un peu « j'ai besoin de personne » dans le stand-up français, tu vois.
2: Mmh.
0: La qualité que tu préfères chez un homme
1: <rire> euh quest ce que je préfère chez un homme J'essaye de penser... Moi, j'ai beaucoup, de, mal. beaucoup euh, de détestation pour les hommes euh, qui viennent notamment de bon, ma propre autodétestation. Euh, parce que du coup, quand euh, je suis avec plein de types d'hommes différents qui euh, fonctionnent euh, avec des traits que moi, je veux précisément travailler sur moi, sur ces traits, pour les enlever, euh, voire je les, ai, euh, je les ai pas tant que ça, mais je fais très attention à pas les avoir, ou alors je les, je les ai complètement et ça fait depuis un moment que je travaille dessus quand je le vois chez les gens genre du coup je leur en veux euh, mais du coup je pense effectivement je pense pas assez à qu'est-ce que je trouve positif
2: chez <rire> euh,
1: je pense que ça va être de l'ordre de euh, il me re... quand il me ressemble dans le fait d'aimer des choses mais c'est assez euh, c'est assez particulier bah souvent quand euh, quand je vois que il a à peu près le même euh, la même sphère culturelle que moi euh, mais du coup genre je, je fais ça avec un peu tout le monde c'est euh, quand je vois que euh, ah, il va pas falloir que je parle féminisme par exemple mmh. ou, et que je peux juste euh, dire du bien d'une série que j'aime bien et, ouais. euh, et la discussion se passera bien mais mmh. je pense que ça ça j'aime bien en fait, c'est ça, c'est que moi, euh, je pense que ce que j'aime le plus chez un homme, mm -hmm. euh, c'est à quel point il est connecté à la culture actuelle de la manière dont moi, j'ai l'impression d'être connecté à la culture actuelle. Mm -hmm. Ce qui est euh, très précis et que je cherche probablement chez euh, à peu près tout le monde, en général. Chez
0: les... Quelle est la qualité que tu préfères chez une femme
1: ces beaux yeux.
2: <rire>
1: euh... Oui, non, mais je, je pense qu'en fait, c'est ça, c'est que la, la qualité première que je cherche chez des gens, c'est vraiment euh, de ne pas me sentir seul dans les, les espèces, l'espèce de tas de... Euh, comment j'appelle ça de supposition que je fais sur la culture et le monde
2: mm.
1: et que, du coup quand je, je pense que j'ai besoin de euh... si je pense que j'ai besoin de euh... de marcher à contre-courant de genre ah si j'écoute cette personne, je vais devoir écouter un avis avec lequel je ne suis pas d'accord. Ou ouais, la flemme,
0: euh... mais tu l'as dit en fait. Que ce que tu préfères chez les gens, c'est de ne, ne pas se sentir seul. en fait. C'est vrai que parfois, on ne se sent pas seul quand on est seul. On se sent seul en présence de gens qui nous font sentir seul au monde, tellement ils sont loin, et tellement on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis seul quoi.
1: Bah vrai que moi, moi, je, je viens d'une famille qui était très, très... Euh, mes parents ont... Quasiment pas d'amis. Okay. Moi, quand on était dans un voisinage, euh, on les a rencontrés le jour de l'emménagement. Et après, genre, je suis resté chez moi à jouer à la Game Boy. J'ai vraiment un côté, je suis solitaire. Mm -hmm. euh, parfois à mon propre détriment. Et du coup, effectivement, le, la chose que je peux me dire le plus en soirée, quand ça ne va pas, c'est j'aurais passé une meilleure soirée tout seul. Mm -hmm. mm -hmm. Et ouais. Sauf dans le cas où, effectivement, je rencontre des gens Ou même si, euh, quand je disais... Euh, c'est pas le fait de voir le monde tout le temps de la même manière, j'aime bien aussi beaucoup euh, discuter et échanger, mais euh, il y a quand même une base.
0: Mais je suis comme toi, euh... mec, je suis hyper angoissée socialement, c'est pour ça que je fais des podcasts. <rire> c'est vrai, c'est parce, parce que je me sens jamais mal après un podcast, alors que parfois, ah, fou, ouais. je me sens jamais mal, alors que parfois, ça m'arrive de voir des amis, et c'est peut-être parfois, juste en général, c'est le long, je me sens sale ». Euh, en fait, c est, c est, je crois que c'est une pression que je me suis mise à l'âge de 12 ans. En fait, J'avais tellement, tellement, tellement euh, envie, besoin d'avoir des bonnes notes pour mes parents, que dès que je m'autorisais une sortie, je culpabilisais mmh. immédiatement. Et je le ressens encore aujourd'hui. À chaque fois que je suis dans un truc de plaisir, eh ben, je me dis euh, « j'ai pas le droit ». Et c'est pour ça que les, mes amis, c'est les gens avec qui je travaille et c'est pour ça que j'apprécie autant tu vois, une amitié comme la nôtre où on réfléchit à l'écriture. C'est qu'en plus, je me dis « Ah bah c'est parfait !» Parce que en fait, euh, je travaille un peu et en même temps, je suis avec un ami et, et c'est génial, tu vois. Mais juste, euh, vrai, sinon, c'est vrai que parfois, euh, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit « Bon, bah ça a servi à quoi ?» Enfin, tu vois, c'est très bizarre. Hein.
1: Ah ouais Je, je comprends euh, que ça fasse du mal. Mais ouais, moi, j'ai aussi le truc de, euh, du tête-à-tête. -tête. Mm. Genre, euh, pour moi, le tête-à-tête, c'est toujours plus agréable que dès l'instant qu'il y a deux autres personnes. Grave. Parce que dans ma tête, je suis là, genre, parlez-vous et moi, je rentre à la maison.
0: Ouais, les groupes ou euh, ensuite les groupes et les, parfois ensuite les groupes d'humoristes avec les, ceux qui vannent, etc. Et tout ouais, là, ça
1: les Souvent en plus, c'est là, ces moments où quand tu es en tête à tête, tu te perçois, mais cette personne est adorable. Oui, pourquoi je la déteste autant ouais, quand c'est juste euh, ouais. un humoriste euh, dans une salle d'humoriste ouais, ouais. Et les fois tu es en tête à tête, fait, mais pourquoi on parle jamais ensemble
0: C'est clair. Yeah. Bah pareil, le podcast m'a permis de rencontrer individuellement plein d'humoristes qui, qui auraient pu énormément m'intimider dans des loges et, et qui en fait, euh, c'est ça, de tête à tête, sont juste trop adorables. <rire> le principal trait de ton caractère
1: L'anxiété. Ça c'est euh, sûr, c'est le truc sur lequel euh, je travaille, c'est le truc qui euh, modifie mon visage de temps en temps. Euh, c'est euh... ça parce que j'ai eu du problème de peau récemment, genre ah, clairement ouais. lié à l'anxiété. Enfin, euh, genre euh, c'est vraiment le, le gros trait de caractère de comment je, comment je suis, comment je vis, euh, comment mon, mon corps se déplace, euh, comment mes blagues sont écrites, l'anxiété quoi.
0: Ce que tu apprécies le plus, chez tes amis.
1: Euh... Leurs yeux. <rire> euh, non. Euh, bah, le fait, euh, fait qu'ils m'acceptent, je pense. Ça va avec euh, le côté de. Moi, je les apprécie euh, notamment. Enfin, je les ai découverts d'une euh, manière de genre. Oh, on, on partage la même vision du monde. Et en plus, ils m'apprécient. Ah, ça veut mm. dire, j'ai vraiment, vraiment un truc de. Euh, j'ai tendance à plus apprécier les gens qui arrivent à me montrer ouvertement qu'ils m'apprécient. Mm. Et euh, en revanche, par contre, j'ai du mal avec les gens qui euh, savent apprécier tout le monde.
0: Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Insupportable.
1: Voilà, c'est. Ouais. N'apprécie que moi. Pas ouais, vrai, bah c'est
0: des putes. Enfin, pardon. Euh, de dis, c'est pas. Non, Il bah, y, y, puis... y a des gens
1: qui s'amusent juste. Il y a des gens qui s'amusent avec le monde et qui ont une manière de voir le monde d'une manière. Euh, tout le monde est, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et le. Bon, ouais. Peut-être qu'ils ont travaillé dessus. Franchement, longtemps, mais j'en ai vu des. Moi, j'aime les, les gens purs, les gens qui se
0: fâchent. Ouais. Les gens qui se fâchent, les gens qui disent ce qu'ils pensent, les gens qui n'ont. Moi, j'aime bien les gens qui ne respectent pas trop l'autorité, tu vois. <rire> et qui font pas de, de courbettes, les gens qui. Ouais, les, pas des gens qui sont politiques, quoi. Ma mère est comme ça, ma mère est l'antipoliticienne. Ma mère dit, elle est, elle est sans filtre, quoi. Elle dit tout ce qu'elle pense, euh, tu vois. Alors, parfois, ça va trop loin, quoi. Il y, a un, je sais plus, il y a un mec qui, est venu être, qui était à la première de mon spectacle et qui a dit « Ouais, c'est bien, un spectacle, il va se rôder. » Elle lui est tombée dessus. elle lui dit « Mais se rôder, comment ça, se rôder Le spectacle, il n'a pas <rire> besoin de se rôder, il est déjà génial !» Et c'était trop mignon et c'était mais c'était un peu fou. Tu vois, je me suis ouais. dit « Maman, parce qu on, on, il qu'il faut pas dire ça. » Il y ça, a des conventions tu sais. sociales à respecter. Il y a des conventions sociales. Mais en fait, cette espèce de folie est tellement touchante c'est et que... Que justement, ouais, moi, je vraiment euh, les gens purs, ah, Mais Du quoi. coup, la,
1: la, la folie positive des gens qui euh, arrivent à juste donner du positif au reste du monde, toi, ça te ça te parle pas quoi. Parce que moi, moi, je suis, je, je sais que c'est euh, c'est bah, c'est mon anxiété qui fait que je, je les apprécie pas. Mais il y a une partie de moi qui a vraiment envie de sincèrement leur redonner l'amour qu'ils peuvent envoyer, tu vois.
0: Hmm. J'aime les gens sincères. C'est-à-dire que c'est ça qui compte le plus. Et si ensuite, dans cette sincérité, euh, tu peux euh, évidemment avoir de la bienveillance et donner des courages, mais il faut que ce soit pas juste une, une posture. Mmh. Que ce ne soit pas un discours préparé. Il faut que ça vienne toujours de quelque chose où je, je vois ton cœur, je veux voir ton cœur. Je ne supporte pas le mensonge, en fait. Je ne supporte pas le... Mais le...
1: écoute, tu as plus tendance à te dire que c'est peut-être du mensonge si tu vois quelqu'un de trop bienveillant que si tu vois quelqu'un de trop euh, pas bienveillant. C'est clair. C'est le côté de genre, la, la, la méchanceté, on se dit que c'est oui. moins facile de. Euh, Complètement, c'est à avec tout à fait raison.
0: J'ai une grande indulgence pour les gens désagréables, les gens colériques, les gens froids, les gens pédants, les gens pas sympas. C'est vrai que je vais avoir tendance à, à être plus indulgente avec eux qu'avec les gens gentils que je vais pas mépriser mais dont je vais me méfier. Je vais me dire. Hmm,
2: mm. Qu 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 ouais, qu Qu'est-ce que ça gentil. cache
0: Qu'est-ce qu'elle veut Qu'est-ce qu'il veut Pourquoi Est-ce qu'il est comme ça avec tout le monde Alors que quelqu'un d'un peu, euh, peu euh, mais fou, euh, dangereux, eh ben, je, je vais lui pardonner. Je vais être là, mais c'est son rapport aux vies. Enfin, mmh. Je vais peut-être trouver du romantisme là-dedans. Ouais.
1: C'est marrant parce que pour moi, je suis persuadée qu'il y a des gens qui font semblant d'être méchants. Il y a des gens qui, oui. euh, qui sont euh, désagréables par euh, par alors, posture. Ouais. Ils se mentent à eux-mêmes, déjà. Mmh. Euh... J'aime
0: pas les gens prétentieux. J'aime pas okay. les gens prétentieux. Je déteste les gens prétentieux et euh, comment dire euh, euh, snob. Tu vois les gens qui surjouent justement leur anxiété sociale pour en fait se mettre dans un coin et être désagréable. Et as envie de dire attends là c'est juste que tu t'as pas la politesse de base et t'as pas la, la générosité de base. Mmh. Après les gens qui euh, qui en fait sont un peu mais naturellement timides euh, et ben ça si oui ou, ou naturellement euh, trop cash bah, si, je vais trouver ça plus attendrissant. Euh, un exemple. Par exemple, Christine Bérou, tu vois. Euh, elle est très gentille, elle est très douce, mais c'est mélangé à une profonde intelligence et une grande sincérité mmh. dès que tu parles avec elle. Et son cœur est à vif. Et moi, j'aime bien, parce que je me dis, ces gens ne sont pas censés survivre dans notre société. <rire> Les cœurs à vif. Ok, ouais. Et en plus, elle fait... elle fait part du doute, tu vois. Elle est humaine aussi, j'aime bien les gens humains, tu vois. On a fait un truc, Eva. elle était en train de travailler, elle disait oh, « Ma chronique, c'est de la merde, je peux vous lire ma chronique, c'est de la merde. » Je trouve que c'est ça qui manque aussi, justement, dans le stand-up, de la part des mecs surtout, c'est de la vulnérabilité, quoi. Mmh. Tu vois Question ouais, suivante. <rire> Ton occupation préférée
1: euh, Le jeu vidéo.
0: <rire> Ton idée du bonheur les jeux vidéo <rire> <rire> quel sera euh, ton non, plus non, grand non, malheur exemple, juste, ouais. le,
1: le, le, sur la, la question précédente la, comment tu as dit le...
0: ton idée du bonheur
1: euh, je pense que c'est vraiment de euh, pouvoir genre, construire des choses mm -hmm. et c'est vraiment le côté de genre, j'apprends énormément à faire des choses mm. mais je suis trop anxieux à chaque fois pour finir mes projets et tout et je pense que l'idée du bonheur c'est de pouvoir se dire j'ai envie de faire ça, je le fais, je le fais avec des gens qui ont envie de faire ça, je donne la motivation pour aider les gens qui ont envie de faire leurs propres projets. Moi, c'est vraiment... Euh, je pense que si j'arrivais à faire ça, ça me rendrait très heureux. Mmh. Et qu'à la place, je suis juste en train d'angoisser en, en faisant à peine des choses et, euh, et, et elles se terminent parce que je me suis consumé d'angoisse pendant que j'ai essayé de les faire.
0: Ouais. Et Alors ben, que t'es tellement brillant. En fait, <rire> c'est vrai que c'est vrai que tu... Mais...
1: mais oui, pourtant, je suis tellement brillant. Mais, Pourquoi...
0: mais c'est lié aussi. Parfois, il faut être un peu bête pour faire les choses. Tu vois, moi, le, 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 tout ce que je fais, j'arrive à le faire par bêtise aussi. Sur Insta, je me dis cette vidéo. Bon, bah, c'est un peu bête, c'est pas terrible. Allez, pof, on, on le met. Enfin, ouais. tu vois et je pense que toi, le, le, ton exigence fait que ça, il faut que ce soit parfait avant que, tu te vois. Ah oui, mais ça c'est ouais. un truc sur
1: lequel justement bah, je travaille mmh. avec ma psy. Mmh. Euh, le fait de, euh, genre, anticiper euh, la version parfaite de ce que je veux faire, mmh. et du coup de euh, dénigrer constamment à chaque étape, mais ça ne ressemble toujours pas à ce que j'avais prévu euh, que ça serait, bah, ça fait que j'ai du mal à avancer. Ouais. Donc, ça, ça marche aussi pour l'écriture de stand-up. Moi, j'écris quasiment rien avant de monter la première fois pour tester une blague sur scène. Parce que je me dis, je, si je me trompe en étant sur scène, euh, bah, c'est normal parce que j'ai pas assez bossé. Hmm. Et euh, alors que si c'est bien, s'il y a des choses bien, bah, au moins j'avance. Mais par contre, derrière, j'ai du mal à. Ok, maintenant que ça c'est fait, je réécris je me force à faire ça en ce moment, de quand même euh, réécrire, revoir euh, ce qui n'était pas bien on va hein, se fixer et... des
0: petites habitudes <rire> aussi parce qu'il ne faut pas faire ça tout seul dans son coin, on devient un peu fou ouais. je pense qu'il faut que ce soit plus collectif entre nous, c'est se dire tu joues où quand on se donne rendez-vous, on sait qu'on va se voir sur ce plateau et, et on se retrouve et on se lit des trucs, et on est où et, et, et de se checker les uns les autres sinon c'est vrai que je pense que c'est le côté solitaire du stand-up, moi si je n'avais pas euh, des rendez-vous avec Adrienne, ma metteur en scène si je n'avais pas quelqu'un à qui je dois rendre compte, quelqu'un à qui je dois montrer en fait, tu vois, mmh. moi j'ai besoin de montrer aussi, tu vois, et bah, et bah, peut-être que je serais bloqué. Enfin, faut, faut se solliciter les uns des autres, euh, se donner des objectifs, se dire, ok, là, faut réécrire comme ce que tu fais avec le podcast, tu vois, avec Joseph et Rémi, comme ce que tu fais au Carly, ça, ça aide énormément. Euh... Et c'est trop bien parce que finalement, euh, on, tu vois, on, on, a, on a des affinités tous ensemble, on est bienveillants euh, et on peut vraiment euh, se tirer vers le haut les uns les autres, réfléchir, se dire, ok, tu vois, moi, j'ai en plus, j'ai vraiment envie d'écrire des blagues sur euh, justement le mouvement woke et tout, mais j'ai envie mmh. de les rôder avec toi, de dire, euh, non, la rosa, ça va trop loin, c'est vraiment réac, <rire> ou, euh, et de tester sur scène, voir si ça marche. Euh, mais euh, peut-être déjà, si, si, on, tu vois, si on se donne ces rendez-vous-là, euh, et qu'on ne reste pas un peu tout seul dans nos têtes, ou tout seul dans nos têtes à préparer des trucs, euh, tu vois, qui ne qui, qui font pas trop avancer, euh, tu vois, la réflexion. Euh... Ouais,
1: d'avoir que soi plutôt que de le confronter. Euh, ouais. Mm. Ah ouais, mais je n'ai pas encore trouvé le, le bon, le bon euh, ratio de... Enfin, je m'en rends compte, parce que la dernière fois, j'ai dit à, à, à Joseph, tiens, j'aimerais faire cette blague. Il m'a dit, ah, ça marcherait mieux si tu faisais euh, plutôt ça. Mm -hmm. C'est plus un concept qu'une blague. Mais le fait qu'il ait dit ça, j'ai fait Ah, mais ouais, en fait, j'aurais dû lui en parler plus tôt parce que comme ça, ça ouais. m'aurait permis d'avoir le temps de l'écrire. Mais grave. Et, et là, c'était juste avant une scène. Donc, et Joseph, euh... il a de trop
0: bonnes idées. Il est trop intelligent mmh. euh, dans le fait de confronter des idées de blagues. De... Il se met. Il... Enfin, il arrive trop bien à se mettre dans la tête de la personne pour la personne sans passer par. Euh... Enfin, il y a zéro égo chez Joseph Roussin, quoi. C'est impressionnant.
1: Bah, justement, le... Joseph, sa grande marque, c'est qu'il aime l'humour. Ouais. Pour l'humour. Et du coup, il va être. Euh... La, la, la plus grosse qualité chez les gens, c'est euh, qu'ils essayent de faire rire. Grave. Du coup, lui, c'est ce qu'il essaye de faire constamment. Quoi.
0: Ouais, et c'est tellement pur. Mmh. Euh, D'ailleurs,
1: donc... si tu le reçois en podcast, ce sera euh, <rire> très drôle. Genre,
0: Mais bon. oui, il faudra qu'un jour, ça, ça, ça arrive. On, on, va, on, on va se le faire. Et, et d'ici là, avant le podcast, on se fera aussi, nous, des sessions avec Joseph et tout. Euh, ton idée du bonheur, donc, tu viens de le dire. Et quel serait ton plus grand malheur
1: euh, Mon plus grand malheur euh...
2: Hmm.
1: Alors, c'est marrant, mais parce que, euh, genre, euh, je, je suis quelqu'un de très, euh, bah, justement, pessimiste, très... Euh... Genre, j'ai une, une profonde espèce d'anticipation euh, du malheur, mm -hmm. mais j'ai beaucoup de mal à euh, projeter vraiment... En fait, j'ai du mal à, à projeter le positif, mais j'ai aussi du mal à projeter le négatif. Du coup, j'ai vraiment très peu d'idées de euh, ce que serait le plus gros malheur... Euh... Bah, je pense que ce serait un monde dans lequel je ne peux pas être créatif du tout. et, euh, et ce, Je pense que j'arriverais à m'adapter à ne euh, pas être créatif si, par exemple, j'étais dans une vie dans laquelle... Euh, je me dis, par exemple, soudain, j'ai plein de responsabilités. Soudain, je devais ouais. marié père de famille, et je n'ai pas le temps de faire du stand-up. Mmh. Mais je pense que je peux quand même trouver de la créativité dans le fait d'être euh, dans euh, une relation et dans la famille. C'est juste il faut la chercher. Ouais. Et je pense que ma partie un peu positive, même si je suis toujours euh, très stressé, ça va être de constamment chercher où est-ce que je peux être créatif dans la chose dans laquelle je suis bloqué. Et du coup, ouais, je pense que ce qui me rendrait très malheureux, c'est vraiment l'impossibilité de, de pouvoir chercher euh, où être créatif ou alors que le, le, les seuls endroits où je peux être créatif n'existent plus. Je sais pas. Mmh. Quelque chose de, de genre, une espèce de... De mon... dictature bah, une dictature, ouais. ouais. Bah, du coup, il faudra être euh, créatif dans la résistance.
0: Ouais. <rire> Ce que tu détestes par-dessus tout
1: Gérer hmm. les responsabilités. Hmm.
0: Euh... Très sincère comme réponse. Ah, ouais, non, mais un
1: ouais, je pense que j'ai un, un gros souci avec euh, les responsabilités. On... Jamais appris à les, à les prendre et à les respecter. Et du coup, euh, genre je, je m'y tiens pour les gens. Je m'y tiens jamais pour moi, par exemple. Mm. Genre je, de, je suis souvent en colocation, euh, je fais plus régulièrement le ménage dans les parties communes mm. que pour, dans ma chambre. Mm. Sauf si bah, j'ai des amis qui viennent. Mm. Donc c'est vraiment le côté de euh, les, 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 les responsabilités, euh, le fait de euh, la tâche à faire qui ne correspond pas à des tâches que j'ai envie d'essayer de faire ou j'aime faire. C'est vraiment euh, quelque chose que je déteste.
0: Comment aimerais-tu mourir
1: <rire> Comme dans Thanatonautes de Bernard Werber, hein, <rire> euh, c'est-à-dire euh, dans une machine qui explore ce qui se passe derrière la mort. Wow. Je pense que ça, ce serait euh, le top. Euh, parce que du coup, euh, je saurais déjà qu'il y a quelque chose derrière.
2: <rire>
1: parce que je pense que c'est ça qui est terrifiant euh, dans l'idée de mourir. Sinon, euh, la, la réponse un peu plus euh, normale, ce serait... Euh, euh, d'être légèrement inconscient avant parce que j'ai pas du tout envie de d'avoir euh, vu le niveau d'angoisse que je peux avoir avant de dormir le niveau mmh. d'angoisse que je peux avoir avant de mourir c'est quelque chose que j'ai pas vraiment envie de tester mmh. du coup peut-être juste très sou ou euh, mmh. de manière très euh, très amusée
0: ah, beau. merci frère <rire> euh, merci à toi alors est-ce que ce long épisode vous a plu Avez-vous été touché par la personnalité de Fred, son intelligence, sa sincérité Dites-moi tout en commentaire sur Apple Podcast ou sur Insta, en story, sans oublier de me taguer pour que je puisse vous repartager, ou en commentaire sous la vignette de l'épisode, ça aide la publication à exister. Pour l'algorithme, c'est mieux qu'un DM privé. Merci. Petit disclaimers, comme on dit maintenant, Petite correction sur certains de mes propos dans l'épisode. Je dis que les invités de mon plateau, les mecs que je veux ken à la nouvelle scène, ne feront pas du test. C'est certainement faux. Tani, par exemple, a prévu une petite surprise, je crois, à la fin de son passage de stand-up. Et je pense que ce genre de perf, de moments singuliers se multiplieront au fur et à mesure des éditions. Soyez là pour en être témoin. Je dis maladroitement que Up On The Roof est le premier special de Sam Moril et Non Non Erreur, c'est le dernier special de Sam Moril visible sur YouTube. Il a filmé les plateaux qu'il faisait pendant la période Covid sur des toits terrasses à New York. Avant cela, il avait fait deux specials, Positive Influence et surtout I Got This, que vous pouvez visionner sur sa chaîne YouTube. Excellent à un moment, je parle d'une vidéo que j'ai mise en ligne où je mets en sous-titre mes pensées. Il s'agit de la vidéo « Interaction à la nouvelle scène avec un agriculteur » que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Depuis, j'ai mis deux autres vidéos, mais sans mes pensées finalement, juste l'impro avec les spectateurs, avec une infirmière et un architecte. Par rapport à la réflexion sur dire ou non et comment que je suis juive sur scène et en plateau, j'ai trouvé des blagues dessus qui sont dans mon spectacle. Je vous invite à venir le voir. Par contre, en réécoutant la discussion avec Fred, je me suis dit que je devais être fatiguée putain, parce que je suis passée à côté d'une blague. J'ai dit une énormité, j'ai dit euh, peut-être que je devrais dire franco de port que je suis juive, ce qui est très drôle en fait, il faut que je transforme ça en blague. Pe Peut-être faire une blague, euh, je sais pas, je vous le dis franco de port, euh, je suis juive, enfin, je sais pas, il faut que je trouve, mais c'est marrant, ça va devenir quelque chose. Pareil, je sais pas si c'est la fatigue, mais je dis que Bilber et Michel Wolf tapent sur les humoristes blanches, ce sont les féministes blanches, voilà. Un peu maladroitement, je parle de Woody Allen seulement artistiquement sur ses premiers stand-up, sans revenir sur les accusations qui pèsent contre lui et le documentaire HBO visible sur OCS qui revient sur l'affaire son divorce avec Mia Farrow et surtout la plainte de sa fille adoptive, donc Dylan, qui dit avoir subi des attouchements quand elle était enfant. Rappelons les chiffres de l'étude du National Sexual Violence Resource Center de 2012 qui estime que les fausses accusations de viol représentent seulement 2 à 10% des accusations. Vu les conséquences la stigmatisation des victimes, c'est dans intérêt de personne d'accuser quelqu'un de viol, donc bien sûr ma tendance serait toujours de croire les victimes, de croire Dylan, mais c'est un sujet extrêmement compliqué, Woody Allen a été défendu par Diane Keaton, Scarlett Johansson, bref je rentrerai pas plus longuement dans le débat c'est juste qu'il est voilà, complexe pour moi, dans un podcast sur le stand-up avec des humoristes, de ne pas parler de mes influences majeures, qui se trouvent être Woody Allen et Louis Sique Qu'est-ce qu'il y a Minou oh, Mon miaule. Je parle à un moment d'un film des Frères Cohen. il ne s'agit pas de A Single Man, mais de A Serious Man, adaptation moderne du livre de Job. Minou, là je fais trop là, calme-toi, occupe-toi tout seul. Non, 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 on ne se sortira pas dans le couloir. Non, 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 calme-toi. Je dis aussi à un moment que j'aime pas trop les humoristes qui font des chansons rigolotes, mais je me suis rappelé que j'étais très fan, euh, il y a quelques années, des vidéos de Lonely Island, et notamment My Dick in a Box de Andy Samberg avec Justin Timberlake. Donc voilà, je voulais repréciser ça et repréciser aussi quand je dis que Belle du Seigneur euh, d'Albert Cohen a été publiée dans les années 40, que c'est faux. Voilà, la première publication date de 1968. Enfin, quand on cite les gens uniquement par leur prénom, il s'agit pour Joseph de Joseph Roussin, Rémi de Rémi Boy, Julie de Julie Albertine Simonet, Tous trois des humoristes très talentueux. D'ailleurs, Julie figure au line-up de mon premier plateau à la nouvelle scène. J'espère que vous serez avec nous le 18. Sinon, rendez-vous pour la deuxième édition le 15 novembre. Et cet épisode est déjà très long, donc je vous fais de gros bisous tu fais un bisou minou vous avez aussi un bisou de minou
1: when it comes to your finances you think you've done it all you've saved you've researched and you've invested all that you can now it's time to take those investments to the
0: next level by using the brand behind every great investor yahoo finance